0: Uau! Estamos ao vivo aqui mais um dia no nosso podcast dos templários com o Mônica aqui de espectadora Vai dando um tchau aí Dona Mônica Ô Matheus, abaixa um pouco aí que o Matheus hoje é minha visita Vai entrar, já vou chamar aqui o os... Matheus Elay Cardoso Hoje como convidada nós temos a da Dalvesco que eu já já chamo aqui Tá aguardando só o Aê, nossa entrou brabo só um segundinho que eu já te chamo, dai. Aê, viei. Boa! Será que não vai pegar eco? Olá! Então, salve galera, vamos começar mais um Templar esse podcast aqui com o Lucas Elai Cardoso, um mero e simples mortal que também bebe uma cervejinha aí de noite. E temos aqui, junto conosco, o Matheus Elay Cardoso, ele que é heifers e católicosera. Manda uma rima aí, Matheus, eu faço o beat em cima da rima. <tos> <tos> oh, meu parceiro, tô aqui, te proviso, Yane, falar do perdido. <risos> <risos> e como convidada, nós temos Dani Dalvesco, ela aí que sempre lutou. Contra o feminismo. Ah. Contra o que, Dai? Que você já lutou aí nessa vida? Contra os petistas, contra <risos> o Covid. Cuidado Controlou. não ser bloqueada no Instagram aí,
1: hein?
0: Ei, Ultimamente o... eu tô
1: lutado só contra mim mesmo. Não contrastada <risos> da, da raia.
0: O meu áudio tá bom? O que vocês estão achando? Tudo certo. Fala aí, Matheus. Deixa eu escutar o seu pra não dar erro depois. Alô! Tá bom, é. tá bom. Tá meio baixo, mas tá bom. Então, vamos lá. Ô, Dai, então fala aí o que, que você faz da vida, que, que é o seu projeto de, de instagramer, de, de social media, uma moça que mexe aí com os temperamentos. falou aqui que eu sou um belo do melancólico. Descobri agora é. Ô, oh, melancólico, melancólico, desculpa Traumático,
1: <risos> derrupa, vazou F na é.
0: Não sei por que eu tô com melancólico na cabeça Acho que eu lá, Tá talvez.
1: apaixonado, né? Tô é, apaixonado, apaixonado tá apaixonado é, é um bom sinal, né? Ainda bem que é <risos> <risos> Mas, ó Eu me chamo Daiane, né? Daiane, talvez, Cardoso É... Sou casada com o Marcos, tenho um filho chamado Francisco, que tem nove meses. Eu trabalho com gerenciamento de obras, né? sou arquiteta, mas atuo mais na parte de gerenciamento de obras. Não faço muito projeto, nada assim, trabalho mais na execução dos projetos. E gerenciamento de chão de fábrica mesmo, né? pedreiro e tudo mais. Cê, é... E
0: você visita os pedreiros lá no, lá no meio das obras, lá, mete o louco pra cima deles? Claro, é meu trabalho, ganhou ah, bem pra Pedreira. <risos> Não entendi, Matheus, seu, seu áudio tá meio ruim. Uma
1: pedreira. É, eu, pelo menos comer igual o uma eu como, né? Então... <risos>
0: <risos> é, e, e quando você era pequena, você também pensava assim, vamos pegar aquele contexto histórico. Tipo assim, quando você tinha lá, sete anos de idade, você pensava, ah, vou ser uma arquiteta, vou mexer com prédio, com casa... Ou sei lá, você já pensava assim, ah, vou ser mãe, quando era pequeno, já decidi que ia ser mãe,
1: como é que começou Não, tudo isso? Não, eu queria isso? ser que nem meu pai. É. <risos> eu queria ser que nem meu pai quando eu era criança, né? Eu olhava pra ele e falava, é eu, eu, que forma assim, forma. eu quero ser bem sucedida, eu quero ter dinheiro, eu quero cuidar das minhas coisas, eu quero ser dona de mim. É, então, eu olhava para ele e queria ser ele, né? Mais tarde que eu mudei a, a perspectiva e passei a, a querer ser igual a minha mãe. Embora ali o assunto maternidade, assim, sempre sondasse, assim, né? De alguma forma, meu intelecto, mas nada que eu falasse, ah, eu quero ser mãe aos 24 anos, 26 anos, né? Com mãe aos 26, mas... Odai, mas como é... assim, tipo assim,
0: é, como assim, tipo assim, ó, ser ele, é. em que sentido você quer dizer com ser ele?
1: O contexto, né, o contexto histórico, digamos assim, como a gente conversava antes, né? Meu, a minha mãe, ela é do lar, né, ela cuida da casa, desde que, desde que meu irmão nasceu, eu acho, não lembro direito quanto tempo faço, mas faz mais de 20 anos aí, quase 20 anos, que minha mãe é do lar, ela cuida da casa. E minha mãe, ela, ela sempre falava... É a, falou é a muito famosa que, dona
0: de casa, né? Você fala isso. do lar tem gente que entende como dona de casa, né?
1: Isso. E a minha mãe, assim, ela sempre me incentivou a, a buscar fora, né? A, a, a fazer a minha vida, digamos assim, ser profissional e tudo mais. Não que ela fosse infeliz, que ela seja infeliz Entendi. aonde ela tá, né? Não, ela é bem feliz, mas ela sempre falou que eu tinha que fazer minha vida, né? que eu tinha que construir a minha vida. Mas eu, eu olhando para ela, você imagina, né? eu sou uma colérica da vida. Né?
0: Colérica, né? Você queria reinar na sua casa desde pequena,
1: né? É, então, você imagina eu colérica, olhando para a minha mãe, enxergando alguém que, por livre espontânea vontade, decidiu ser submissa. Né? Decidiu se submeter a alguém. Então, eu olhava para ela e era tudo que eu não queria ser, era ser submissa. É? Eu queria ser dona da minha vida, queria fazer a minha vida, queria fazer a minha história. Então, ali na minha adolescência, tudo que eu pensava era, não, eu vou crescer, eu vou ser uma profissional, depois que eu for profissional, depois que eu ganhar dinheiro, depois que eu me der bem, eu penso em filho, marido, namorado e etc. E o diabo quatro. Mas antes hum. disso, não, né? Antes disso, não. Quis o bom Deus que eu me convertesse ainda na adolescência, né? se não sabe se lá onde eu estaria hoje, né? <risos>
0: Verdade, né? Porque... O Dai, falando... Peraí, Lucas. O Dai, falando em converter, você... você já foi coordenadora do
1: Ministério... Universidades Renovadas no Estado do Paraná. Mas faz dois anos já.
0: No Estado do Paraná. É, mas desde, desde, desde... Tipo, gente, tá, a Dai é, é nosso cunhado, né? Era casado com o Juninho. Nosso irmão, né? E aí, tipo, de... a gente não sabe, né? Por isso que a gente tá perguntando agora. Desde pequeno você já era da igreja ou não?
1: Meus pais, sim. Sim, de modo geral, católico, sim, né? A gente sempre foi envolvido Aquele com o Aquele católico, né,
0: que só vai na missa, mas Pior depois que da não. missa já vai pra balada.
1: Ah, não, eu sim, né? Eu sim. Mas os meus pais, hoje, não. Né, gente? Hoje, A, gente é... A gente sempre foi, foi muito fiel, assim, né? Meus pais sempre foram presidentes da comunidade, é, tocavam nas missas, eu dei cate... comecei a catequese com 13 anos, eu acho.
0: Me, Mentira, me crismei e já comecei a é. catequese. Caraca, eu também não sabia. dava catequese, é... mas tipo assim, era infância missionária?
1: É, a... é que a... quem dava catequese na minha comunidade era uma irmã religiosa. E eu me crismei, né? Passei a primeira a... A crisma e ela me convidou, porque como eu sempre gostei de estudar por conta, né? Os assuntos da igreja. Eu sabia algumas coisas, né? Acabava pesquisando, acabava lendo. Meu pai sempre me dava um ou outro livro para mim meio respeito disso, né, sobre a Bíblia, meu pai fez teologia. Não, não. Então, então eu sempre eu sabia as coisas, né? Então eles me convidaram para dar catequese assim que eu passei a crisma. Então eu passei o primeiro <risos> ano dando catequese assistida assistida pela irmã. E depois eu peguei a minha turma sozinha, né? Daí dei, a, oh, dei que disso pra minha turma, com 14 anos. É, é, você, né? é
0: peraí. É, você falou que você queria ser em tudo igual ao seu pai. Por isso que você é gremista, que você era gremista roxa, assim? Tipo, era fanática. Pior que
1: não. Meu pai é atlético. Caraca!
0: É. E, mas conta
1: é. essa história. Então,
0: é, como é que você começou a torcer pro grêmio Você era fanática mesmo? Sabia de todo jogador? É... Sabe o que é? Sabe ah, que é não... Como é que fala? Impedimento?
1: Sei. Quando ah. o jogador. Quando o jogador tá sozinho na, na área de ataque. Ah, <risos> era é, na verdade, não é sozinho na área
0: de ataque, ó. Ele tem que estar
1: tá na ah, frente. Ah, tem a linha amigos. ali, ele aqui. tá aqui, o último jogador é. tá aqui.
0: É, é isso. Mas, mas torceu pro Grêmio por quê?
1: Meus pais tinham um casal, cura. um casal de amigos. Quando eu era criança, eles tinham um casal de amigos que os dois eram gremistas, né? Eu não lembro o nome deles. E minha mãe também é gremista, então esse cara... Hum. Meu pai, assim, ele é atlético, mas ele não é torcedor, sabe? Então uh -huh. esse, esse, esse amigo dos meus pais, ele era super torcedor. Essa amiga da minha mãe também, minha mãe também era. E daí eu acabei sendo também, mas mais pelo processo mesmo ali da amizade deles. E eu, eu era bastante, assim, de acompanhar, de saber, de ir em jogos. Até o Grêmio jogos? Você foi assistir? Boca. Já, já fui. Caraca, que legal! Mas você já foi lá no. Ah. Nossa,
0: lá, lá no não, lá não eu não fui porque.
1: Né? Ah. Não fui porque era. Não tinha quem me levasse, né? Mas quando o Grêmio jogava ah. em Caxias, ou contra o Caxias, ou contra o Ju, eu ia assistir.
0: Ah, porque tu, tu morou em Caxias até quantos anos? Era até curaço. os
1: meus 17 anos Ah, caramba Nossa. Achei que você tinha
0: vindo pra cá pra, pra Francisco logo
1: Não, não, eu morei até os 17 lá Eu vim de lá em 2010 E daí Morei lá até os meus 17 Então eu acabava participando lá Eu ia nos Jogos do Juventude Todo final de semana Era meu, meu passeio com os amigos assim E assistia os Jogos do Ju Uhum. E você
0: só, você só casou com o Geni porque ele, ele quer meter uma pinta de jogador mesmo, é por causa disso?
1: Ah, eu acho que foi... A gente, a gente gosta de dizer que foi, assim, pra ser honesto, que foi por caridade
0: Não é porque ele quer meter uma pinta de jogador
1: não, né? Não, não, eu não sou muito atraída por esse tipo, não ah.
0: Que legal, oh, mas... mas... Perdi o contexto agora, né? Não, o tá, mas tá, tá, tá acompanhando Ela morava no Rio Grande até o 17 Aí depois veio pra cá Ei, Mas aí tu, tu, tu começou Se converteu, assim, lá no Rio Grande Ou depois você veio pra Francisco?
1: No Rio Grande Eu participei de um retiro Lá que se chama EJA É Encontro de Jovens Amigos com Cristo É um, é um retiro Pra... pra... Ele é, é para os filhos de quem é ECC de quem participa dos encontros de casais. E eu fiz uhum. esse retiro de três dias, é um retiro fechado, né? Oh, que legal! Bem... Eu
0: nunca vi algo igual,
1: hein? É, e daí lá Parece começou um meu processo de conversão. Eu acho que foi em 2009 eu já não lembro mais, faz tanto tempo. Quantos e... anos? 16? Acho que sim, 16. 16 anos. Que legal. assim só que que nem eu falei eu nunca fui do tipo aloprada, assim né do tipo vida louca sempre fui de igreja ah mas eu, né?
0: eu já vi mais horas você chegou chapado em casa
1: ah mas quem mim? nunca né eu, quem nunca eu, 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 eu. eu ia assim eu ia para eu participava <risos> das missas no um sábado à noite ia para casa dos meus dos meus amigos eu
0: oh, sabe o que eu fazia eu
1: fazia também o que você
0: vai falar, eu sei o que, que você vai falar. Eu, eu, eu falava assim, ó, eu ia na missa, minha mãe falava assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Aí eu ia na missa e falava assim, Deus, tomara que eu fique com uma menina rolê. hoje. <risos> Abençoe o rolê, senhor. É, pecado, ó. Tomara que eu fique, fico... ó, oh, abençoa, tô vindo na missa hoje, mas ó, pra, pra você providenciar uma menina hoje. <risos> eu não fazia isso, não, eu pensava, eu pensava diferente. Eu pensava assim, ó. Se eu ir na missa no sábado à noite, porque eu também gostava de ir no sábado, né? Eu não preciso domingo, porque domingo eu fico de boa, daí eu ia no sábado
1: à noite. Não, na minha comunidade era só sábado à noite, eu, eu tinha que ah, ah,
0: que droga, hein? Não, mas eu
1: digo assim, ó, que eu não era aloprada, porque meus pais sempre sabiam onde eu tava, né? Hum. E eu, dá pra contar nos dedos, assim, acho que duas, três vezes que eu bebi até, não sabia meu nome, assim. Caraca! É... Sempre, eu sempre fui a responsável do rolê A, que fica, a motorista que da rodada Que cuidava sabe? Dos é, Que ficava ali é. protegendo as amigas Cuidando das amigas Nunca fui muito de beber até perder a razão sabe?
0: E, e depois então, que você se converteu Você chegou a chapar o cabeção de novo assim, Ficar loucona?
1: Acho que não Uma vez aqui em casa, eu acho eu com, <risos> com os amigos aqui Eu tomei umas mais, meio garrafão de vinho <risos> <só. risos> <risos>
0: Eu já contei da. Quando é... quando é eu e a Mônica aqui, eu já contei dela. É três garrafinhas dessa aqui, ó. Daí ela já fica meio assim. Daí ela começa. Mas aí mais uma assim, ela já
1: fica. Meio... Já fica na faixa. Não, a gente tem uma teoria aqui. Eu e o Juninho, a gente criou uma teoria dos temperamentos bêbados. Eu geralmente é, sou sanguínea quando sou é. bêbada.
0: É, o João falou, o João falou.
1: É, eu fico faceira, é eu fico expansiva, falo, converso, brinco, <risos> né? O oposto do que eu sou, geralmente. O Julinho já fica mais quieto, mais pensador, assim, mais calmo, <risos> né? Mais pensativo. Ai, que legal. Então
0: o temperamento, quando bebe muito, fica oposto.
1: É, não sei se fica oposto, né? Observando. Ser, amor,
0: que ela, ela é quietona. E aí, quando bebe, fala muito, né? <risos>
1: Ah, eu, não eu não sei, sei. se a é quer é que Eu também acho
0: que não, quando a Thaís está aí a conversa pra caramba é. Eu até perdeu uma agora Tá, a gente tava vendo de onde que ela se converteu, que ela tava lá. Ei, mas assim, o que que você pensava, tipo, quando tu era mais nova, criança, assim, você queria ser uma arquiteta desde pequena? Ou você queria é, é participar da igreja? Se, se ela falou que era igual ao pai dela, né? Seu pai sempre Tipo foi, assim, quando eu, quando eu era pequeno, vida. eu queria jogar bola. Então, esse era um grande sonho que eu tive. Não, nem, nem cogitava em igreja. Eu, eu achava feio quem ia pra igreja. Eu achava que era foda. E os meus pais, os meus pais eram da igreja já, né?
1: Mas não gostava. Uhum.
0: Que, que você... Eu, sabe pensava? que
1: eu, eu nunca... Eu não me lembro de escolher a profissão. Sabe? Eu acho que eu fui é parar isso, Ela teve
0: uma boa infância. Ela não tinha esse negócio de preocupar, não. Ela curtia a vida dela. brincava de, de carrinho. Afogava os gatos. É boneco, irmão. É, é mulher, velho. Né? Eu joguei bola na rua até os 15. <risos> Ô, toma, toma, Matheus. É o <risos> Ei, Ô Dai, e se sua mãe ou eu.. Eu só tenho os te dois dedão de do pé quebrado
1: de jogar bola.
0: Ô se sua mãe e seu pai não tivessem chamado de brincar de bola na rua, você tinha virado, tipo assim, morador de rua, né? De tanto que ficava na rua. Não. não. Não entrava mais. Ah, eu vou brincar um pouquinho. Bem, deixa eu te perguntar, já que você falou que jogava bola na rua, já aconteceu contigo aquele lance, tipo assim. Você tá curtindo ali com todo mundo na sua rua, brincando. Daí você fala assim: gente, peraí, que eu vou beber água. Você voltava assim, pegava água na geladeira, tomava aquele golão, assim, né? Dava aquela respirada, tomava um golão. Daí sua mãe fala assim: você não vai mais voltar pra rua. Nossa, já, já aconteceu isso?
1: Meu Deus, eu tenho quase 30 anos. Você acha que eu vou lembrar de história quando eu tinha 12, assim? Ah, é. já
0: <risos> Eu, eu acabo eu... triste.
1: <risos> não lembro, né? Não lembro nem o pau. Eu lembro que eu brincava na rua, lembro das brincadeiras e tal, de história específica, assim, não lembro.
2: E,
0: e, e depois, assim, que você foi ficando mais, mais velha, assim, aí você pensava em ser independente?
1: Sim, com certeza. Era um projeto eu de... Eu de ser independente. É, mas é o que ela fez. É? É como eu, a minha mãe, assim, ela sempre me incentivou a ser independente, né? A não depender de ninguém, a, não, a não, não ter, né? Fazer por mim. Então, eu comecei a trabalhar super cedo. Acho que Eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar. E Caraca,
0: você fazia o quê? Ah, com seu pai, né?
1: Eu era babá. Né? Com 12 anos, eu cuidava ah, de duas babá. crianças, ah. meio período. E, hum. e daí, depois, lá pelos 15, eu acho que eu comecei a trabalhar com meu pai. Mas eu cuidava de umas crianças Da minha rua, assim, meio período pra uma então eu sempre tive, assim, o meu dinheiro uma respons... Meio que uma responsabilidade legal. de que fazer Com o meu dinheiro é. Pagava as minhas coisas A primeira bicicleta que eu tive foi eu que paguei Com o meu dinheirinho, oh, sabe? que legal, é. bravo, é. É, então, assim, meu pai sempre incentivou a gente a, a, a alcançar essas, essas pequenas independências, digamos assim. Então, a minha mãe sempre, sempre falava, não, tu tem que crescer, tu tem que ser independente, tu tem que se cuidar, é, até as questões de namoro mesmo, assim, ah, pode namorar, mas tem que se cuidar, é, tem que viver a tua vida, estudar, ah. se formar, se alguém. Ah, que legal. Então, eu sempre busquei estudar bastante, estudar sim. Não que eu fosse a menina mais nerd, assim, mas sempre tentei ir pelo caminho mais, sabe, mais legal. Você é,
0: então... se considerava feminista, assim? Tipo, feministona,
1: locona? não Não, acho que se eu, se eu falasse feminista, seria, sei lá... Eu não, 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 não tinha conhecimento disso, sabe? Ah. Só que... Não tinha conhecimento do nome, né? Seria um anacronismo se eu falasse... Ai, que eu era feminista. Eu não sabia que era feminismo na época. Uhum. Mas se a gente for buscar nos desenhos que a gente assistia, nos filmes que a gente via... Muito é. do nosso imaginário foi formado, né, pelas pela pel, pela cultura, né, que estava é em vigência verdade. na época, que era uma cultura que pregava essa independência feminina, né? Minha, é. minha mãe uhum. é fruto desta era, né? Fruto dessa cultura. Então a educação que ela me forneceu essa educação que buscava a independência que buscava né, essa esse essa questão das da conquista profissional antes da conquista do lar digamos uhum. já é fruto né já é fruto dessa dessa mentalidade né feminista né dessa eu acho mentalidade que, revolucionária.
0: Mas, eu não, mas não sei eu acho que ah, até se você perguntasse para o Juninho um tempo atrás sem ele conhecer ele falaria para você eu acho tu tem que ter um trabalho também
1: ah. Não, não
0: digo o não digo Juninho, <risos> mas digo, assim, a ideia do homem, no caso, né? Do homem dessa mesma facetária, ah, né? Fala sim, assim, sim. ah, tu tem que ter um trabalho, né? F é, é, qualquer outro homem, assim, que não tem esse conhecimento vai chegar e vai falar, não, você sim. tem que trabalhar, sim. É que ele, que nós somos
1: formados pelos mesmos agentes culturais, né? Sim, da, mesma é forma a, da mesma forma que a mulher... Quer trabalhar, o homem foi, foi formado dizendo que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ser independente. Né? Então.
0: Oh, Sabia é que esses dias a um... Uma... Esse dia, Thais me contou assim que antigamente, antes de existir o feminismo, que só o homem trabalhava, né? O salário do homem era muito maior. E aí, porque a mulher entrou no trabalho, aí o salário do homem diminuiu para o salário da mulher subir e para os dois trabalharem. Por isso que uhum. antigamente era mais fácil do homem trabalhar e conseguir sustentar a casa. Hoje em dia é mais difícil. Legal? É, mas Não se for dá na mesma, né? Tipo assim,
1: vai ganhar
0: é... igual. É, a mesma é coisa que isso, dói. É ganhar
1: mais é que essa teoria surgiu ali depois de do, com Ford, né? Quando a, a começou o um incentivo para as pessoas comprarem os, os carros, né? Os seus carros. Então foram, foi feita aquela pesquisa lá de quanto que as pessoas, quanto que as famílias ganhavam, né? Uma pesquisa para ver qual era a renda per capita ali, a renda familiar. Então, se chegou se percebeu que, que só um terço da população, da população americana ali, de onde foi feita a pesquisa, tinha salário. E essa, esse um terço era mascul eram, eram homens. Então, eles precisavam que uma. uma grande porcentagem da população trabalhasse e ganhasse dinheiro, então houve um incentivo para que as mulheres tomassem, para que as mulheres ocupassem o lugar dela no chão de fábrica, não porque ai, porque que linda, a mulher tem que ocupar o, chão, o lugar dela no chão de fábrica, a mulher tem que ser livre, isso daí vamos tacar fogo e sutiã. Não, não é por isso, é porque precisava de um incentivo econômico para que as pessoas pudessem comprar mais carros, para com pudessem comprar mais coisas, para que a máquina, a máquina capitalista pudesse continuar girando, né? Bem, então, é por isso.
0: <risos> e, e só puxando um ponto aqui, é, se olhar para o lado do empreendedor, ele sai ganhando. Porque, tipo assim, se o homem vai trabalhar e vai ganhar o mesmo tanto que uma mulher trabalhando, ele tem dois empregados e paga por um, porque o homem trabalhava sozinho e ganhava o tanto que os dois ganham
1: junto. Então, é bom, pô. É que eu acho que não dá mais pra fazer esse cálculo hoje, né? Não, 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 não. Tô falando naquela época lá, que o Matheus falou, uma suposição. Ah, sim, né? Isso e, e em condições de trabalho super precárias. Então,
0: né? imagina como que era atraente mudar, né? Toda essa cultura. Pô, eu vou ter dois empregados e vou pagar o mesmo tanto de um. É atrativo. É, dá pra ouvir legal? Né? Não. Não. É. É. <risos> Tá ah, um deixa baseirinha. eu falar aqui, tá ouvindo agora? É, eu tava pensando assim, sobre isso aí de, de mudar as coisas e tal, é, você, já, você já assistiu o filme Efeito Borboleta? Já, já. Já dá. Ah, melhor, aquele questão de tempo, né? Ah, quando, ah, quando, quando o cara volta no tempo, né, ele, ele muda, se ele mudar alguma coisa que ele muda o tempo, ele muda a vida inteira, sabe? E aí, tipo, acho legal que as pessoas não pensam nisso, né? Por exemplo, a, a vida já vinha vindo certinha. Aí falaram assim, não, vamos mudar o papel da mulher na sociedade. Aí esqueceram que, que se mudar o papel da mulher, muda o papel do, do, do homem, do pai,
1: do filho, não, do caralho, quatro, né? né? Ninguém esqueceu, na verdade, mudaram porque sabia que ia mudar, né?
0: Que ia mudar. Não disse é. que
1: era engenharia social.
0: É verdade. Mas, tipo, é igual o efeito borboleta, né? Tipo, é a mesma coisa. Ei, tipo, se voltar no tempo e mudar uma coisa, vai mudar tudo. Aí fizeram uma desgrafeira e mudaram tudo, né? E, ô, ô Daí, quando é que você foi se interessar por esse assunto? Porque, querendo ou não, muita gente entra no seu perfil e, e, e tem essas dúvidas, né? Principalmente as meninas católicas que veem aí, é, mulheres católicas, querendo ser dona de casa, que nem apareceu aquela frase das feministas há um tempo atrás, é né? Meu corpo, minhas regras, né? Então, minha casa, minhas regras. E daí criou-se um monte de meme. E quando você foi se interessar por esse assunto, por essas coisas?
1: Quando eu percebi que eu era uma, né? E que eu não podia mais ser.
0: <risos> Nossa! Mas quando que você percebeu que era uma? Quando? É, é verdade. Acho é, tá
1: que é que tudo começa com o meu processo de conversão, né? Quando eu me converti ali nos, com meus 17 anos, né? 16, 17 anos. É... Por mais que no início ali a gente fique mais só na, na lambeção ali, né? No, nos floreios da paixão, digamos uhum. assim. É, ali uns nos 10 anos, que... assim. É, quando eu tinha, eu acho que... Nossa, <risos> a gente é com o né, Matheus? É um pouquinho mais Não, rápido, eu... né?
0: negócio... é... é um pouquinho, mas <risos> é uns 10 anos, assim, porque... Eu até se, Ixi, se tocar. Tá, pô,
1: tô, eu tô quebrado. Pra então.
0: vida real.
1: <risos> Mas ó, <risos> quando eu tinha, quando eu tinha 19, eu acho, eu participei de um retiro sobre afetividade e sexualidade. É, e e ali, dizendo 18, 19 anos, ali eu percebi que alguma coisa estava errada comigo, sabe? Algo, algo uhum. tinha acontecido em algum momento da minha história que precisava ser desconstruído. Sabe, que precisava ser trabalhado, assim. E eu, eu me vestia como um menino, assim, eu era bem. Sabe? Como menino, não. Na verdade, eu me vestia tipo hoje, né? Não, não, Mas, o Mas Deus, eu, eu tinha, eu tinha um, um jeitão mais masculino, assim, que me ajeitado. Colon, não, né?
0: Colonão, não, assim, né? <risos>
1: Não, na época não, porque eu tinha recém-vindos do Rio Grande, né? Eu morava numa cidade grande, ah. é, uma cidade enorme, na verdade, lá. Mas era mais meu tipão mesmo, assim. Eu era mais bronca mesmo, né? É, e ali eu percebi que alguma coisa estava errada comigo e que eu precisava consertar isso, que eu precisava ser mais feminina. Então, ali começou a travar uma batalha com, 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 contra isso, né? Só que até então eu não sabia. Não sabia dar nomes para as coisas, né? Como eu disse.
0: É, tu tu queria tu sempre teve desejo de casar e ter filhos ou não
1: sim sempre tive mas era um desejo que viria vinha depois da minha, da minha conquista profissional né eu queria primeiro ah, tá. ser, ser uma é, boa que, profissional que, você, você
0: explicou né que, que sua mãe sempre falava para você ter primeiro as suas coisas ser independente ter o seu serviço o seu trabalho ter a sua renda esse bater a sua casa né, Que é o que muita gente acha Que tem que ter uma casa pra casar Olha o Mateus aí, Matheus, dois É verdade, apelado. tem que contar essa história Nossa, verdade Tá, continua, vai lá
1: é, Então, daí eu comecei a perceber Que tinha alguma coisa de errado e comecei a mudar assim Fazer violência mesmo comigo mesmo né De me vestir mesmo Nossa. como uma menina Procurar me vestir melhor assim me, me maquiar Me arrumar, enfim Fazer o mínimo, né digamos assim
0: então,
1: como é que você jogou e... seu guarda-roupa inteiro fora e mudou? É, basicamente, fora não, é que eu, eu, ganhei, eu usava muita roupa das minhas primas. Minhas primas me davam as roupas delas, então eu nunca prestei uhum. muita atenção, sabe? Nunca prestei muita atenção em como, né? No, no como, sabe? Mas eu sempre. Aí que é uma coisa assim que eu já parei muito pra pensar. Eu sempre, eu, eu sempre tinha esse movimento. Né? Eu,
0: O Dai, desculpa, mas aqui caiu. Não sei, vocês dois subiram. Não sei, tá travando.
1: Pra mim aqui no um momento.
0: Tá, espera que voltou? tá voltando já, tá meio quadradinho. Aí, voltou, vai, repete aí, por favor.
1: Ah, tá. Assim, eu já pensei é, várias vezes a respeito disso, sabe? Eu sabia que algo tava errado, sempre soube que algo tava errado, só que eu não sabia nomear. É. E eu passei por um, um trauma, assim, não creio que não, não cabe nomear assim, né? né Para todos, mas eu passei por um fato traumático na minha adolescência e, e eu precisei trabalhar isso um tempo, sabe? Precisei revisitar isso algumas vezes e, e colocar as coisas nos lugares. né Então ali, isso, isso tudo aconteceu ali nos meus 18, 19 anos. É, na sequência, né, Deus me enviou um socorro muito propício, assim, né, que foi o meu excelentíssimo marido hoje, né, o Juninho, e, e eu vejo, assim, que nós dois fomos esse socorro um pro outro, né, porque ele chegou na minha vida num momento em que eu precisava ser mais mulher, e ele é, consequentemente, consequentemente não, mas evidentemente também precisava ser homem, né, então nós dois encontramos ali a sede um no outro, né, e e olhar para ele me fez perguntar, não, eu preciso ser, tá, ok, eu preciso ser mais mulher, mas mais mulher para quê? Né? Qual é o meu correspondente? Quem, uh, qual é, é o oposto mas, mas, de mim e a quem eu correspondo? Hã?
0: Vamos pegar essa história direita aí, para o pessoal entender como é que foi isso, como é que foi esse incógnito. Oh, mas deixa eu, só eu falar? Deixa, Tô, só... deixa eu só falar uma coisa antes. É, é, quanto... é legal, porque a Dai falou lá que ela teve que ser mais mulher e o Juninho né? mais homem. Mas isso é, é bem nítido, né? Quanto mais uma mulher é em si, uma mulher, mais o um homem vai ser o um homem. E quanto mais o um homem assume seu papel de homem, mas ele dá a chance e faz com que eu a mulher entendo. seja uma mulher, né? Eu, eu acho ainda que se... Eu acho que vem mais pela mulher. Eu acho que, tipo assim, por mais que tu... É difícil tá, não tomar homem. Eu mas acho que eu falo, só você que é difícil vir lá em casa. É <risos> <diferente>, mano. <risos> você entendeu o que eu quis dizer, né?
1: Sim, eu entendi. É que a mulher, falar ela, falar é mais... é, ela é mais... Ela é mais aberta às que questões de são de transcendentais, né? Como é que você conhece a mulher. Eu... aí que eu tô procurando um padre aqui para enviar a live, um padre amigo meu. Não apareceu aqui. É... Eu conheci o Juninho do Grupo de Oração, né? ele se mudou para cá para fazer faculdade. Na época, ele namorava. Eu nem lembro o nome da menina. Mas ele namorava uma <risos> Eu lembro, eu lembro,
0: é a Amanda. Eu falo. Mesmo.
1: Amanda, eu namorava a Amanda. Eu eu não tenho nada com isso. Eu, não tenho... eu tenho zero problema com o passado do Juninho, é zero problema. E ele namorava uma menina quando se mudou para cá. E ele passou o meu contato para ele para que eu pudesse pastorear ele.
0: Dai, na verdade, Dai, o negócio foi o seguinte, ele pesquisou no Face quem era a coordenadora do grupo, aí ele achou tudo.
1: Eu não, não, era eu, não era eu. Não era? Deus não dá asa pra cobra, você acha que é Deus eu coordenar o um grupo, <risos>
0: Ah, então entendi, por isso que ele, então, mandaram para você, então. Ah. É, eu era a coordenadora
1: da pregação, né? por, Porque a gente
0: tava tá do lado dele, aí a gente falou assim, ô, oh, pesquisa aí, a, a, pesquisa o coordenador do grupo, né? Porque ele já era bem da igreja, acho que a gente já tava começando a ser da igreja também, e aí eu a gente que falou, para ele o...
1: Eu acho que era o Almiro o coordenador, eu não lembro. E daí oh, passaram o meu contato para ele e ele entrou em contato comigo. Eu nem lembro, assim, eu não, nossa, não lembro mesmo como foi, enfim. Não... Sei que passaram meu contato, eu convidei ele para ir no grupo.
0: Obrigado. Dai, travou de novo aqui para mim.
1: Voltou? Voltou?
0: Voltou, voltou.
2: <risos> Enfim, daí, é
1: normal, passaram, passaram então meu contato para ele. Ele, ele. Eu convidei ele para ele no grupo, né? E os dois foram no grupo. Ele e a Amanda foram no grupo e acolhi os dois, uh -huh. super normal, de boa. Aí eu, eu ficava no pé dele, assim, para ele ir no grupo, convidando ele. A gente acabou, nós acabamos nos tornando amigos. E da acho que deu uns dois, três meses, eu não lembro que, direito. Que... O oh, Dai. Terminou.
0: Quem rezava ah. mais, tu ou ele? Quem era mais de Deus, sim, sim. quem era mais, mais certinho, assim?
1: Os ah, dois eram. Naquele momento, assim, naquele momento, eu acho que era eu, porque ele tava meio que descadeirando. <risos> ele,
0: tava, ele tava saideiro, é verdade. O Matheus, na é. época que ele foi pra faculdade, ele foi para as festinhas. E nessa época, é. eu lembro que a Dai dava testemunho que ela ia de sala em sala chamando o pessoal para ir pros gols. Verdade. É. Nossa, é, ah, mas é aí ele tinha terminado o namoro, então.
1: É, ele terminou, com a, depois de dois meses, eu acho que ele terminou com a Amanda, e daí ele começou a festar, assim, começou a ir para as ah, festas tá. e tal.
2: Nossa, e gente. a gente já
1: conversava e deu convidado. Porque, assim, ela, a, minha, a casa dos meus pais sempre foi um refúgio, sabe? O meu grupo de oração, ele, várias pessoas, vários jovens que participavam, não tinham os pais aqui na cidade. Porque eram, era legal. um grupo que universitários participavam. Então a gente se reunia na, na casa dos meus pais e meus pais no, no final de semana. E os meus pais meio que adotavam todo mundo, sabe? Então, todo mundo meio que chamava meu pai e minha mãe de tio e tia. Sim, então, vivia é todo massa. mundo lá. E daí ei, eu e, tipo... ele e ele vivia me dando bolo, assim. Eu vivia chamando ele ele vivia bolo. Mas daí, eu não tinha isso... atenção nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu achava ele ridículo, assim. Eu achava certo? ele chato, metido. Eu achava ele
0: muito metidão, assim, Ele já dava aquelas palestrinhas,
1: já? Ah, ele tentava, mas a vida dele não condizia com o que ele falava, né? Então... Ele que era falador,
0: queria falar, queria falar, queria falar.
1: Ah, falava, né? Mas não adianta, vai falar o que se não tem força, né? É, outra
0: coisa, seus pais, é, algum deles é sanguíneo? Minha mãe. Porque diz, diz que a mãe das a, as mães que são sanguíneas normalmente costuma ser o local onde todas as crianças vão, no caso, onde todo mundo se reúne. Ih, travou, de agora Espera, vamos esperar tipo, voltando. Em casa, em casa Tem né, que Em casa eu acho que a gente Fé, fé na Dai Que o inimigo cai <risos> <risos> Manda uma rima, Matheus, quanto isso Para a Daiane e para o Juninho Já que o Juninho era o saideiro e a Daiane Era certinha hum. Voltou? Aí, voltou não vai dar pra da rima. Voltou.
1: <risos> então, assim, a minha, meu tá. pai e minha mãe sempre foram muito acolhedores. E eu vivia convidando ele para falar mas... e... Ah. Você
0: ouviu aquilo da mãe ser mais sanguínea? disse quando uhum. ouvi. Quando a mãe ouvi. é mais sanguínea. É, é isso mesmo? É isso mesmo? É,
1: não, isso mesmo. Só que lá em casa, tipo assim, meus, os, meus, os dois são muito acolhedores. Meu pai e minha mãe, assim, sempre gostaram da casa cheia. Então, eles sempre iam pra lá E daí ele não, ele não Preferia ficar fora e tal E daí, uma época Eu acho que foi o Rafa, não sei Ele falou pro Rafa que tava afim de mim Uma coisa
0: assim Pros primos? Aí, lá?
1: Não, 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 um amigo nosso do grupo ah. E aí o Rafa veio fazer a vez, assim, veio me falar e tal. E eu, <risos> ah, essa história nem foi Mas o que eu ouvi não foi a
0: ideia, não foi, Juninho? A história que eu ouvi foi que tu chamou o Juninho pra ir no cinema.
1: Não! Não! não. Ah, o
0: Juninho é salvado! Tá achando!
1: É, aí o Rafa, o Rafa me contou que ele tava, que ele tava interessado e tal, e eu falei que não, que eu não queria nem saber, que Deus me livre e tal, não achava ele legal, <risos> e, e daí, deixa eu, ai gente, meu Deus, faz sete anos já, é... Aí ele. Deixa eu lembrar.
0: Aí o Rafa, o Rafa falou assim pra você, ó. Mas você, Dai, você tem que dar uma chance pra alguém. Porque se você não der uma chance pra alguém, você nunca vai conhecer vai, vai, uma pessoa. Não, e aí você chamou de mim pra ir no o cinema.
1: Voto. Não, eu não chamei ele pra ir no cinema, gente. Ah, Jamais ó, chamaria pra ir no cinema. Ele me chamou, acho que, pra ir na casa dele um dia. A gente, eu fui na casa dele um dia. Os Piais iam pra festa e ele me chamou pra ir lá. Aí a gente acabou ficando, ficou uhum. uma sexta, eu acho. E oh, daí.
0: Fala hum, hum, hum. que vai dar uns um bitoquinhos aí na casa do.
1: Hum. É?
0: Estuda Nunca temperamento e vai errado.
1: dar uns um bitoquinhos. Nunca achei errado. <risos> aí. Foi, foi, foi
0: Lucas, Lucas. Foi pra mim, certeza. Ou ela, ou Juninho. Deus, o que, que eu consigo ficar assim? eu consigo dar um beijinho na boca, eu tô tão tento, tão tento.
1: Aliás. Aí, no, aí no, a gente ficou na sexta, acho que no sábado ele me pediu em namoro, alguma coisa assim, sabe? Nossa, que rápido! Caramba! Por isso que isso rápido. Você acha que eu ia ficar rápido. com qualquer um?
0: Mas foi mó rolê, não foi não? Tipo, esses dois dias foi como se fosse semana, meses.
1: Não, ele, é que ele ficou um bom tempo, né? Tenteando, assim, né? E. Por outro menino, que não era daqui. Eu tava meio que enrolada com outro menino. Não tinha ficado com esse menino ainda. Ele não era daqui da cidade, era de uma outra cidade. E eu, a gente começou a namorar em agosto. Aí em julho eu fui pro Marajó. Fiquei 15 dias lá no Marajó, em missão. E. E era para esse menino ter ido junto comigo, de outra cidade. Nós somos uma equipe do Paraná, de 20 pessoas, 15 missionários, eu acho. E era para esse menino ter ido junto. E os planos dele era ele ter me pedido em namoro lá, né? Ter me pedido em namoro Caramba, lá. Caramba,
0: e ele não pediu.
1: E ele não foi, né? E não pediu. E só e era a última última chance que eu ia dar para ele, assim, né? Eu falei assim, olha, ou a gente desenrola esse negócio ou não, não, não vai desenrolar mais, né? Então, quando eu fui para lá, na volta do porto, e daí eu terminei ah, tudo bom. que tinha para terminar, né? Não, não queria saber, né? Terminei e, e vim para Beltrão. Antes de eu ir para o Marajó, é, o Juninho, o mais Juninho mais tinha rápido. ido de férias aí, né? Tinha ido de férias aí para ir. Aí. aí. Antes, hum. em junho, ele me chamou para sair, o Juninho me chamou para sair, e como eu ainda tava de rolo oh. com esse carro. Eu tava meio que de... Como assim Eu não tinha ficado com esse menino. Ele, ele tava assim, meio vai, meio chove, não molha. E daí o Juninho me chamou pra sair. E eu falei assim, não, beleza. No dia dos namorados. O Juninho me chamou, me chamou pra sair. E eu falei, não, vamos então, vamos. Eu tava, fazia um tempo... Já o Juninho é, é ligeiro, né? Junior... Não, não, mas espera ver meu que ele aprontou. Aí ele me chamou pra sair. E, e não apareceu. Não apareceu. E Nossa. me deixou, me deu um bolo, assim...
0: Mentira. Ai,
1: mentira!
2: Mentira! Nossa!
1: Cadê ele no chat aí? <risos> aí eu falei. Ele me falou, tá, daí do outro, ele deu uma semana, eu acho, não lembro quanto tempo. Ele me pediu carona, né? Eu tinha carro, enfim, ele me pediu carona. Mas ele carona não explicou
0: ele por que que ele deu o bolo? Ele falou não? Travou. Será que é nós?
1: Oi, voltou? Oi, 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 oi.
0: Voltou. O Matheus, aconteceu o seguinte. Ele vai, celular, ele vai aparecer aqui, acabou a bateria do celular dele. Tá. Senta aqui enquanto seu celular carrega. Ele tá do meu lado aqui. Espera tá. ele vai sentar aqui, daí você continua contando. Tá. Vai logo, Matheus. Ele quer saber o que aconteceu, tá? Que ele apareceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Não. Que bobo, que eu não sei.
1: Aí o Juninho pegou, me deu fora, me deu fora, né? Me deu bolo. Ficou numa festa da faculdade. E ah, aí uma festa. É. Caraca, aí lindo. deu uma, uma semana, eu acho mais, ele me pediu carona até a rodoviária. Aí eu fui levar ele da rodoviária assim bem poucas palavras, né? Não falar, não falei nada, fiquei realmente de cara, né? E daí que assim, eu nunca tinha com ninguém né? Nunca tinha ficado com ninguém mais novo Eu sempre fiquei com meninos mais velhos que eu E, e ele tinha sido a, un... a primeira pessoa Para quem eu tinha dado aberto a, a exceção né? De sair com alguém que fosse mais novo que eu Ô, Dai, tá Eu tá estava quietinha, né? não falei nada Só ia na rodoviária e sair
2: Nossa
0: o Dário aí travou aqui e eu perdi no. Na rodoviária? Eu perdi no, na rodoviária, que a gente levou pra rodoviária e Não, ele foi... Foi, foi, foi. É, você levou ele na rodoviária. Ai, meu Deus do céu. Vou a CS, porque tá travando. Fica aqui que essa cara de tá chave. Oi. Deu
1: quanto tempo?
0: Não sei, não deu quanto Ai, tá voltando, tá voltando. Ó, você briga com voltou. o Juninho aí, você fala pra ele parar de jogar CS, porque tá travando. Tô ouvindo. Agora voltou. 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 É, eu perdi, eu, peraí, eu perdi assim, ó, na parte que você falou, que você levou na rodoviária, né? E, e ele foi a única pessoa que se abriu a sessão, que era das pessoas... Que era mais jovem. Que era, que era, que era é, é, que era mais jovem. Entendeu? Que é mais, que é, que é mais Isso,
1: novo daí... Que Isso, daí ele me pediu carona, fui levar ele na rodoviária. E daí, na rodoviária, ele, não sei o que ele falou, ele ficou o tempo inteiro assim, tentando, né? Dar, dar, dar um Miguel assim, e eu quieta, não falei para nada. Deu toque de embora. Eu tava indo embora daí ele falou alguma coisa. Ah, eu não lembro o quê. Eu falei assim: "Olha, vê se vai para lá e vê se volta mais homem", né? Tipo alguma coisa assim, eu falei. <risos> e, e daí eu acho que depois disso foi quando eu fui pro Marajó, que daí eu desenrolei toda aquela outra questão que eu tinha. E eu voltei, assim, que eu não queria nem saber de ninguém, assim. Eu voltei na paz do Senhor, sabe? Quero ser celibatária, sei lá, quero viver <risos> tava Estava paz e amor. Ótimo. É, tinha desenrolado todas as situações amorosas da minha vida. Eu falei, agora vai, Senhor amado, quero ser funcionário. E, e daí ele começou a investir de volta, sabe? Começou a investir, começou a sondar. E daí os meninos do grupo começaram a me encher a paciência, começaram a me torrar a paciência. Ô, Gabai, vou te
0: contar uma história. aí, desculpa te interromper, mas comigo e com a Mônica foi mais ou menos assim, né? Porque quando eu tava lá, por causa da faculdade, pá, meti um erinho pra cima dela. Daí a gente foi lá no encontro na. Não, foi amor? Ah, tá, foi no Santuário de Chança. Daí tá, conversando, deu os bitoquinhos ali nela. Quando voltei pra cá, eu queria manter essa relação, né? Daí ela já entrou naquele E não quero mais, que não sei o quê. Eu falei, beleza, dava o meu outro contatinho e fui atrás do outro contatinho. Só que daí quando eu, eu vou corpo... <risos> Sabe quando eu voltei lá? Eu tinha te esquecido, oh, tem alguma coisa que eu preciso resolver. <risos> que eu preciso enfrentar, tem que ser homem, né? Daí eu fui conversar com ela e deu tudo certo. <risos> eu pensei... Graças a Deus, eu né? Foi nesse
2: esquema aí.
0: Tem que dar, sabe, aquele período de férias que fala, né? Que é de julho ali, ou de dezembro
1: ah, Deve ter de, tempo de é. <risos> Fica aqui é. E daí, eu acho que foi ali Sei lá, início do, de agosto assim, E ele pediu Me chamou pra sair de novo, eu acho eu Não lembro, me chamou pra casa dele, sei lá Aí a gente acabou ficando, começamos a namorar E a gente demorou uns dias pra contar Acho que uns 15, 20 dias A gente demorou pra contar Pra, pra, pra se tornar público assim, né? O namoro.
0: Só gente. vocês sabiam. <risos> Só a gente. <risos> em <que
1: isso.
0: risos> Mas aí, tipo, você já estudava sobre feminismo, essas coisas?
1: Não, na época não.
0: Eu Na época, noção, tanto pai, Era assim. só grupo de jovens e curtir, né? Todo mundo ali. É. Boca, lá, eu lá, tinha uma
1: pode... outra noção assim, uma outra noção sobre esses assuntos. Pra ser, ser sincera, não sei quando, assim eu não sei uma data, sabe? Ou um período que agora vai, agora eu vou estudar sobre isso.
0: É, é, como não, eu acho que foi uma coisa que mas... foi, foi, mas... foi
1: natural, sabe? Que eu fui começando a pesquisar e fui me deparando com alguns assuntos e surgiu. Lá.
0: Mas você já e... namorava pensando em casar e ter bastante filhos? antes já começou então, assim. antes,
1: É uma história engraçada Porque antes ah, de eu começar a namorar Eu lembro que a gente, eu conversava Com as meninas do grupo e eu falava assim Olha, vocês anotem Antes de eu começar a namorar Nem conheci o Juninho ainda Vocês anotem Daqui a quatro anos eu vou estar casada. Eu falava assim: daqui a quatro anos eu vou estar Caramba. casada. Vocês anotem isso? E as meninas, não, dá de ser louca. Eu nem namorava, né? E Eu, não, vocês anotem. Quatro anos eu vou estar casada, gente. Eu vou estar casada. Eu quero. <risos> Na minha cabeça era assim: eu queria. Eu tava fazendo
0: um
1: ah, não Se não fosse com ele, ia ser com alguma outra pessoa, entendeu? Ia ser com alguém. <risos> <risos> e. E daí eu, eu, fui falar, eu sempre falei isso E quando a gente começou a namorar é, Deu acho que um, alguns meses de namoro ali Dois meses, não lembro Eu falei pra ele, eu falei, olha Eu vou ser bem honesta com você, eu quero casar Quero casar logo, é logo Entendeu? É tipo daqui um ano, dois No máximo, eu quero casar Ele, não, mas eu preciso me formar Não sei o que, eu falei, então tu te decide Se tu não quer casar, tu me avisa agora A gente já termina E eu já dou jeito na minha vida, entendeu? E eu lembro que ele ficou meio assim, não tocou mais no assunto. E eu sempre falo, não, você dá tá teus que eu quero casar. Eu quero casar. E... <risos> então tá
0: vendo aí, mulherada, ó. Chando! <risos> namorado, e fala assim, ó, eu quero casar. Seja igual, eu quero casar, cara.
2: Pode ser com você E olha
0: assim no, na pelota dos olhos do guri. Piai, eu vou casar com você.
1: Eu falo assim, <risos> Tem que saber o que quer, é né? Se a gente não é, saber mas... o que é quem vai saber por nós, né? Exatamente. <risos>
0: e aí, aconteceu daí? Você... Daí ele pipocou? Como é que foi?
1: Não, daí deu cinco meses. Ele já, já, a gente já sabia o nome de todos os filhos, já. E... Um ano e meio ele me pediu em casamento. Um ano e meio ele me pediu em casamento. Dois anos e nove meses a gente casou.
0: Ô, <risos> oh, Dai, e, e deixa eu perguntar uma coisa pra você que assim, foi muito importante algumas pessoas que apareceram na sua vida e mudaram o seu ponto de vista. Que nem a gente vê isso, porque na minha também foi né? Por exemplo, o Ítalo, a Sâmia, né? Que eles eles são exemplos de vida pra gente que é católico, tem bastante filhos, né? Eles vão à missa todo dia, luta contra feminismo. É não só isso, sim, mas contra coisas assim que tá incutido na nossa cultura e não são hábitos cristãos não não nos leva o amor de Cristo quando que foi essa mudança foi nesse tempo assim tipo que você tava depois que você casou que você começou a ver isso ou foi antes porque isso mudou muita coisa até até os conteúdos que você apresenta no Instagram né é, tem muita coisa baseada no que eles apresentaram a você sim
1: eu conheci o Ítalo, acho que deve fazer uns quatro anos já, assim. Não eu lembro
0: que foi na época do gol, eu lembro quando a gente fazia por daí a gente falava dele, é... até as reuniões de...
1: Faz, faz muito tempo, assim, eu também não, não lembro quanto tempo, acho que talvez até mais, assim. Que ah, é eu lembro bastante. que eu terminei, eu coordenei quatro anos, né, o estado do Paraná. E eu terminei os primeiros dois anos ali em frangalhos, assim, né? Terminei quase que numa depressão, assim, os primeiros dois anos da minha coordenação. E quando eu é, recomecei, aceitei, então, mais dois anos de coordenação, eu prometi para mim que não ia mais ser a mesma coisa, né? Que eu iria dar jeito na minha vida, assim, que eu iria colocar as coisas em ordem prioritária e iria realmente priorizar o que tinha que ser priorizado. É.
0: Mas por que, que você ficou assim nessa depressão? Porque você achou que era muita bagunça? O que, que foi que aconteceu?
1: Não, não, nada, nada externo a mim. Né, tudo, tudo interno. Né? não, não. Até hoje, hoje eu não participo mais da renovação, né? Acabamos, nem eu nem o Juninho Nós acabamos saindo. E não, saio não, não saio se culpando ninguém e nenhum e nenhum movimento. Né? Pelo contrário, tenho uma admiração muito grande pelo movimento e pelo que ele fez de mim, né? Muito do que eu sou hoje é fruto dos meus 10 anos de caminhada Sim. na renovação. Sim. Mas é, eu, essa quase depressão, por assim dizer, eu, eu culpo muito ao ativismo, né? Que eu vivi, assim. Uhum. É, o ativismo que eu, era, eu assumi no final de dois, em 2016, né? 2016 e 2017. Foram os meus primeiros dois anos. E, e eu logo eu casei, então, no meu segundo ano de coordenação, mas eu literalmente vivi vivi aquilo, sabe? Então, eu não, fiquei, eu não fiquei um final de semana em casa, eu viajava muito, eu tava sempre fora, eu acabei colocando é a minha difícil. faculdade em segundo plano, a minha família em segundo plano, me colocando em segundo plano, então eu terminei o ano muito esgotado, terminei os dois anos de coordenação muito esgotado, né? fisicamente, é emocionalmente, Ei, espiritualmente, eu tava dando tudo apertar. de mim. É
0: verdade, né? É. <risos> <risos> é, você acha que isso era, era um pouco era uma fuga? Assim, do que você tinha que viver e assumir suas responsabilidades? Ou não, era, só foi vivendo?
1: Eu não gosto de dar nome. Pra, assim, eu acho é, isso pra, é, se eu falar que é fuga, é a mesma coisa que eu falar que eu era feminista na adolescência. Eu não sabia o que era feminismo na adolescência. É então que não tem, que você dizer sabe, que eu era não tem como, como, então, povo, não
0: tem né, como né, eu dizer verdade. que era feminista. Então não tem como eu
1: dizer que o meu ativismo missionário era fuga. Sendo que eu não sabia do que eu tava é, mas fugindo. Ativismo né?
0: mesmo, ativismo porque... mesmo. Era o
1: Eu achava o tempo que tempo aquilo mesmo. era correto. Entende? É, hum. eu, nós, nós somos educados, de certa maneira, né? Pelas pessoas, não pelo movimento. Mas pelas pessoas que participam do movimento.
0: Sim, exatamente. Que
1: amar a Deus sobre todas as coisas é, sim, você colocar a missão em primeiro lugar. Só que a gente não... Essas mesmas pessoas, elas não ensinam pra gente o que é a nossa missão, né? É... Dá água pra ele. aguinha pra ele. Ó, Juninho,
0: fala pra ele dar um oi aí pra ele ver, pra nós verem, pra pro pessoal o saber tá quem chorando. que é. O Francisco
1: Não,
0: tá chorando pra ele 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 aí, aí vê que é igual a nós aí Nossa. também, pessoal saber quem que é.
1: O Francisco tá chorando, ele tá tentando ah, acalmar tá. ele. Tá, então bora, bora, continua. Não, mas daí... sabe por que eu tava
0: comentando isso? Porque por mais que eu sabia que era uma coisa certa Eu também, né? Ah, tipo assim, eu, eu sabia que no fundo era uma fuga. Porque, uhum. tipo, pra mim, né? Por exemplo, assim, eu tinha que estudar Passar no vestibular, tinha que fazer cursinho Eu matava a aula pra ir na missa uhum. <risos> Então, tipo, a hora que eu falava isso Pra todo mundo, todo mundo falava Nossa, cara, você matava aula pra ir na missa Isso é legal, hein? Mas no fundo eu sabia, pô, eu não gosto de estudar Eu gosto muito mais na missa É muito mais fácil pra mim Então, então é, eu não é não uma coisa isso, sabe? Mas é uma eu coisa tinha. boa
1: Porque eu participava do muro né? Então, a, eu, uhum. a minha missão era na faculdade, né? Então, eu tava na faculdade, eu eu é claro que eu não estudava como devia, mas eu não, não estudava não era uma péssima aluna, por exemplo. Eu participava do, das coisas da faculdade, eu terminei a faculdade sobrando hora, sabe? Porque o oh. MUI um incentiva isso, nossa, né? Nossa. Incentiva a gente a participar das coisas, né? A estar Sim. ali, né? Mas quando eu digo assim que me arrependo a esse ativismo, é por conta mesmo de não priorizar, de, de, de entender que eu precisava descansar, de, de entender que eu precisava de um final de semana para ficar em casa com os meus pais, né de estar de no aniversário do meu irmão no final do ano, de estar no aniversário do meu pai, não, de não precisar de mim de, em todas as edições. Do é, mesmo, é como tá, aquele é mandamento. Esse tipo lá, de né? coisa
0: assim, amar é, é ame o próximo, né? E meio que você tipo, não estava amando o próximo, estava amando o próximo do próximo. Tipo, o cara lá distante. É. É, não... é,
1: que fica, é, é que fica meio abstrato o que é, é a nossa missão. Né, é, a, gente, a gente aprende que a missão, a missão, nossa, a gente tem que ser missionário. A missão é igual a história lá de, de São Felipe Neri, né? Aquela questão de Ai, as Índias, eu quero ir para as Índias, eu quero ir para né? as Índias, se eu para as Índias, mas a minha Índia uhum. aqui, né? As minhas Índias aqui, a, a minha é cidade, ali. o meu uhum. local, aonde eu tô, não, não é, é assim, né? então assim legal, a minha casa legal. a minha faculdade a minha família o meu grupo onde é que entra tudo isso sabe sendo que ah o estado as dioceses ok mas e eu mas e essa terra seca que precisa estar tá adubada arada para falar né esse copo que precisa é estar tá cheio então eu terminei aqueles primeiros dois anos esgotada 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 eu lembro assim ainda até hoje o dia que a Marivone me ligou para me convidar para assumir mais dois Fazia minutos eu tinha voltado de uma eleição que eu tinha ido, partic... ido fazer num grupo daqui da minha Diocese, numa cidade longe pra caramba daqui. E eu tava assim, nossa, oh, acabada, sabe? Acabada. Era o ano do, do meu TCC, que eu tinha que defender meu TCC. Nossa. então assim eu tava... que
0: loucura, missão e TCC junto e namoro Sim. e casamento. E... eu
1: desisti de várias matérias, né? Não foi o TCC, eu acho que o TCC eu defendi em 2018. Mas eu, eu tinha ficado com duas matérias que eu tinha desistido ao longo da faculdade, eu estava fazendo só aquelas duas matérias. Então, eu estava assim esgotadíssima e eu lembro que nós voltamos daquele, daquele, daquela eleição e eu, eu e o Juninho, nós tava conversando no carro sobre eu assumir a empresa. Né? E o Juninho me dando uma dura, assim, me dando uma prensa que eu Nossa, tinha que assumir a empresa, que eu tinha que fazer, fazer a minha parte na empresa, porque a empresa era minha, se era do meu pai, era minha também. E o Juninho me enchendo o saco, e eu tava esgotada, sabe, cansada da missão. E nós chegamos em casa, a gente tava fazendo janta, a Maria Ivone me ligou. Dai, top assumir mais dois anos? E eu fiquei, puta merda, mais dois anos. <risos> e daí, na hora, eu não soube dizer não, eu não sabia dizer não, né? Então, eu acabei assumindo mais dois anos. Quase apanhei do Juninho numa sequência, mas eu vejo assim que graças a Deus, sabe? Graças a Deus, porque foi ali que eu, eu aprendi a colocar as coisas nos seus devidos lugares e não só para mim, mas ensinar uma porção de gente a também fazer isso, né? porque eu aprendi a colocar fazendo, né, então nas reuniões, do, nas reuniões com os diocesanos eu deixava isso claro, que eles tinham que organizar a vida deles, que eles tinham que aprender a priorizar as coisas deles, a vida deles, enfim, então a, o ano de 2018 e 2019 foram, foram totalmente diferentes para mim, eu acho que eu conheci o Ítalo no final, de, no, em 2017, não tenho certeza, eu acho que foi em 2017. Mas até a gente assimilar as coisas, então foi em 2018 ali que a coisa começou é Demora, a né? Você antar. conhece
0: ele, você vai digerindo o conteúdo dele, é isso né? que ele é que tá falando. da você é, vê, daí, daí ele, ele fala que é católico, que foi um, um cachimbo, um charuto, esse cara tá louco. Não, é. vou ficar mais um pouquinho aqui para consumir o conteúdo dele, porque parece que é bom, né? <risos> É, e daí é. demora um pouco, pô. Ô Dai, peraí. Antes da gente começar esse assunto que é massa agora, né? Que eu gosto também dessa parte, de, dessa história daqui pra da frente da sua vida, eu acho que eu tenho que fechar aqui porque vai dar podcast, tem vários podcast. Contando a voz com parte 2. E assim que ela aparecer aí. Aí ó, já apareceu, eu já chamo aqui. Então vou convidar, enviar. Enquanto isso, eu vou comer no meu lanchinho, eu tô morrendo de fome. E eu vou mandar a rima. Qual é a rima? Hum. Tá ligado, mano. Esse lanche tá bem pequenininho. A Daiane talvez casou com o Ninho. Bora, você tá acabando? Olá, Esse... galera! Ah,
2: Caraca,
0: <risos> Ô, a Daí Cara...
2: já vem. A Daí já vem, Tá? Eu teve que assumir o barco lá, que não deu certo, não. Ô, Juninho, a
0: Dai mentiu tudo, Quando você... Não foi ela que chegou em você pedindo namoro?
2: Não, foi eu. Primeiro beijo fui é. eu, eu que cheguei pedindo namoro. É pra você tava Miguel, velho. Casamento, eu que defini quantos anos que era.
0: Ah, ah não, isso é mentira, isso aí ela que falou. O Adriano mudou aqui. O Adriano, você tá me ouvindo?
2: Do nada.
0: Júlia, foi ela que chegou em você e falou ó, oh, eu vou namorar, mas eu quero casar. Você se decide. Aí deu uns, uns meses, aí você pensou, aí falou, é.
2: É, pode ser. É. Pode ser. É. Dep é. dependendo, dependendo da perspectiva, é. pode ser. É, é. Dependendo do ponto, o ponto de vista.
0: dela, velho. Oi? Ela vai cuidar do Francisco. Ah.
2: Ah. Já vem, tô só substituindo ela aí.
0: É, Então vamos fazer uma pergunta pra você aqui. Ai. boa essa é boa daqui é boa
2: como, como é que foi o pedido de casamento foi fera, <risos>
0: eu... a
2: gente tava na... a gente tava na praia e aí eu queria noivar lá na praia lá na orla da praia assim eu e eu ela que você
0: comentou com nós,
2: é eu ela a lua o mar e aí <risos> é. cara e aí a gente já, aí a gente tinha tinha tomado banho e tal, tava lá em casa de boa. Eu falei assim, vamos dar uma voltinha na na, na praia, e aí a gente foi passear. E aí eu ela queria falou, ir pra praia. queria dar
0: uma voltinha na praia.
2: Sim, calma, tô contando. E ela foi pra e aí <risos> e aí eu falei, vamos dar uma volta na orla da praia. Ali. E a Dai falou: "Não, não quero", e ficou bravo porque ela tava de chinelinha, tinha tomado banho. Aí, cara, ela ficou muito bravo. Tipo, putaça, ela ficou e a gente até tretou assim, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por que você não quer ir? Não sei o que, ela braba, braba. Aí do nada, eu falei assim, mas você sempre estraga esses momentos, ajoelhei e pedi ela em casamento.
0: Ô, <risos> <risos> oh, não foi, caraca, velho, a gente foi na praia, não
2: foi. Sim, foi na orla da praia, né, a gente já tava na orla da praia. Aí, daí a primeira puta,
0: inst... né, da cara.
2: <risos> É, desse jeito mesmo. Aí, em primeira <risos> instância, ela disse não... Aí ah, ela olhou assim, não, é claro que eu aceito, tal. Tá? Daí eu entreguei, Caraca. assim, se beijamos. Ah, que bonitinho.
0: Ah, é chat, manda coraçãozinho aí, chat. Pô, manda coraçãozinho aí, pro <risos> casal. Merece, merece. Cadê a Mônica pra interagir no chat? Ah, eu tenho <risos> o celular dela.
2: <risos> foi bem legal, foi bem emocionante. E,
0: e quando ela descobriu que tava grávida, como é que foi?
2: Ah, esse dia também foi louco, hein? Foi assim... Foi claro, um dos melhores dias da, das nossas vidas, né? É, a Dai falou que tava atrasado e tal. Daí ela falou: Não queria não queria te contar porque tá, a gente voltou. tá indo para sua casa. Já
0: vou, já vou. Voltou?
2: O oh,
0: pessoal mudou me coração, mesmo. Oh,
2: voltou, voltou. Coração. Tá, volta agora, fala.
0: Ah, não.
2: Tá. Aí esse episódio fica para outro podcast porque a Dai chegou. Não, 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 não. <risos> Tchau, galera. Não, quando vocês, me não, quando vocês me convidarem daí, ah, a gente faz.
0: O marqueteiro. Peraí, peraí. Galera, quem quer ouvir essa história coloca um no chat aí. Sempre quis fazer isso.
1: O ele tá com calor. Tá meio
0: com. Coloca um, digita um. Dai, o Juninho falou que foi você que pediu me namoro.
2: o francisquinho. ó.
0: <risos> foi dai. Juninho desmentiu tudo, Dai. Falou que você que pediu o namoro, você que deu o primeiro.
1: Olha filho. só, eu só é, digo pai. em minha defesa, eu só digo uma coisa. Sou o que sou na presença de Deus.
0: Meu <risos> <risos> né, amor. <risos> <risos> Onde a gente estava. Daí quando chegou o Ítalo e a Sânia Marcelo na vida da DAI. Não, quando, na verdade, quando tu aceitou ficar mais dois anos no. Do... <risos> é,
1: do eu bom. assumi, eu reassumi é, a, re as coordena a coordenação, eu reassumi a coordenação em 2018, é. né? 2018 2019. Então, ali já foi, para mim, um ano totalmente diferente, né? Quando eu assumi isso, né? Eu, quando eu falei, eu conheci o Milton em 2017. Em 2018, o negócio começou a... Não, espera aí, vamos lá. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foi o ano, então, que eu defendi meu TCC, 2018. Então, eu precisava, precisava colocar as coisas nos seus devidos lugares mesmo, sabe? E aonde foi que eu cortei o cordão mesmo, assim, que eu falei, que eu toquei o foda-se. Eu falei, não, vamos lá, é isso aí mesmo, a minha vida em primeiro lugar. <risos> Lembro que tinha um o encontro, um encontro nacional do Ministério de Universidades Renovadas. E eu não fui, né? Não fui porque eu tinha que estar tá fazendo, eu tinha que, a apresentação do meu TCC era na semana seguinte. E eu tinha que terminar as correções do meu artigo. E Sim. eu falei, não vou, não vou, eu preciso concluir. Então, assim, foi um escândalo nacional, assim, né? a Dayane não veio em encontro, porque tem que estar tá fazendo as coisas dela, tem que estar tá não sei o quê, foi uma zona, assim, eu ouvi... Mas também você,
0: você ficou dois anos sempre parecendo em todos os eventos, né? Tipo, é meio fora Sim. mesmo.
1: É, então, um, bastante, um monte de gente não entendeu, mas ali foi onde eu falei onde eu cortei mesmo, assim, que eu falei, não, é isso daqui. Ah, bem, é isso daqui, eu preciso dar rumo na minha vida, preciso ajeitar minhas coisas. Aí, eu em é, 2018, então, eu defini o meu TCC. Em 2019, eu comecei a trabalhar mais, com mais afinco, assim, na, na, na empresa da minha família, né? Nós temos uma construtora, né? uma incorporadora, na verdade.
0: Qual é eu comecei
1: É incorporadora da Alvesco, né? É, a gente compra, <risos> constrói e vende. Né? Então...
0: <risos> mano, se eu tiver escutado isso aqui, eu vi, eu tô aqui do meu lado, né?
1: <risos> é, fala tudo errado! <risos> Me
0: incorporou! <risos> Me incorporou. <risos> cara, continua é, a falar, cara!
1: Então, ali, eu lembro até hoje, assim, eu colei <risos> grau no dia 23 de dia 23 de janeiro de 2019, no dia 22, meu pai fez uma reunião com os sócios e me apresentou como, como alguém que ia começar a administrar a parte dele da empresa, né? Então, eu comecei a trabalhar com meu pai no dia 22, colei grau no dia 23 e estou trabalhando com ele desde então, né? fazem dois anos já. E é uma, uma alegria, assim, gosto bastante do que eu faço E foi muito bom, assim, porque eu passei, então, por, por esse Tô passando, na verdade, né, todos nós, mas Eu passei por esse processo de amadurecimento mesmo De colocar as coisas nos seus devidos lugares, né De, de colocar cada, cada pessoa, cada função, cada ação, enfim É... Dá,
0: Entra um pouco, começar...
1: <risos> Voltou?
0: Peraí. Daí você inventou de começar o quê?
1: Eu inventei mestrado. de começar o um mestrado em 2019, daí larguei o mestrado. E justamente, justamente pensando né, nisso, nessa questão de colocar as coisas nos seus devidos lugares, eu percebi que, que não, que o mestrado não era para mim, que não, não tinha porquê né, assumir ali a empresária que habitava em mim e falei: não preciso do mestrado, né, gente? Estou ganhando bem aqui, estou fazendo bem aqui. Vou, vou focar na minha carreira E é isso
0: Eu tenho uma
1: consequência em engravidei, então
0: Deixa eu perguntar é, é que assim, sempre, desde quando Eu comecei assim, a ser da igreja e tal Eu comecei a pensar muito, né? E eu pensava assim que Que pra gente Ser alguém, ou ser um santo Ou ser alguma coisa assim Bem exemplo, alguém especial Alguém diferenciado Ou a gente tem que retrogredir, né? Ou a gente desanda, né? Hoje a gente pro, progrede, né? Começa a se esforçar mais. Você acha que quando deu aqueles dois primeiros anos você tava, tipo, constante, assim, ó? Tipo, não, não, não tinha, não conseguia evoluir e não conseguia voltar pra trás? Pra... Ou não?
1: Os primeiros anos do... do foi
0: boa, hein? Ah, é
1: Hoje, quando eu penso naqueles primeiros dois anos, eu, eu vejo, assim, que eles foram um retiro sabe? É, foi um momento onde eu precisei enxergar quem eu era, sabe? Enxergar quem era Daiane naquela equação inteira, sabe? É, olhar para mim, ver quem eu era, quais eram as minhas potências, o que eu podia ou não podia fazer, quem era Daiane? Em resumo, assim, eu lembro que eu terminei o ano meditando uma frase que brotou, assim, em mim, que era uma frase, assim, que o evangelho era fe... Ele é feito de pessoas como Paulo e de pessoas como André, né? E pessoas que passam desapercebidas, né? Quem... Quem foi André, né? Quem foi André? E de pessoas como Paulo, né? Pessoas que são testa dura, que enfrentam, que batem de frente, que vão para cima, né? E o senhor não tinha me chamado para ser André, né? então que eu precisava tomar uma decisão de, de aceitar isso, de que eu não, não tinha que viver à margem da, do que os outros iam pensar de mim, Sim. viver à margem do que os outros iriam iriam me aceitar ou deixar de aceitar. Então, Sim. Tá foi uma de gostar.
0: construção mesmo então, porque o primeiro é, foi o primeir, os foi. dois primeiros anos você teve que ser o Paulo, só que os dois depois. Daí você teve que se ordenar. Vamos colocar ordenar, que eu gosto dessa palavra. Ordenar e ver como é que as coisas estão funcionando. Porque não, não basta você só agir e fazer acontecer. Agir e fazer acontecer. Daí você tem que questionar, né? Mas será então, que isso está certo sendo... Então, no caso, também foi um crescimento. Não foi...
1: É que eu vejo assim, hoje, até conhecendo mais a ciência dos temperamentos, né estudando mais, eu vejo que por mais que eu não fosse... Aí, Padre Wesley, eu tava te caçando ali, não achei seu nome para te convidar para vir oh, para a live.
2: Oh, 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 oh. Uh,
1: é, por mais que hoje, assim, olhando para para aqueles dois anos, eu vi, aquele fogo, sabe aquele fogo que arde sem sem rumo, aquele fogo que queira, Queima a qualquer, a, qualquer, a qualquer fagulha, de, de, de sabe? E depois disso, depois é, desse processo é, é, de, intensa desconstrução, é. desconstrução, né? de intensa desconstrução, de intensa desconstrução, eu lembro que nisso é, o Matheus o Mateus me ajudou muito. O, Mateus, é, o IG dele é Matheus Risi mas não é sobre o sobrenome dele. Ele é um aluno do Olavo... É, secretário do Bolsonaro hoje Que
0: legal
1: olha. E a gente conversou muito sobre isso Ele me ajudou a entender o real sentido Da palavra castidade, Vamos é, que, castidade aí, tá? que castidade Muito antes Difícil, ele é mais fechado assim.
2: Uhum.
1: É, que castidade muito antes De ser uma questão de continência Poder, sexual Desculpa, mas ela Zé, é
2: acabou, uma. Espera aí
0: Foi Voltou? No... Você explicando de castidade Voltou. Então, a Ma... é muito larga, não pode O Matheus me ajudou questão. a
1: entender, sabe? O Matheus me ajudou a entender que castidade, muito antes de ser a questão de continência sexual, ela é uma questão de você controlar a, a sua ira, né? De controlar aquilo que você fala. Ah, faz, você sentido. Fala. faz sentido. Faz e... E... Então, a Então, part... ali, assim, quando o Matheus me ajudou a perceber isso, eu falei: não, ok, é isso daqui, eu preciso canalizar, não tem problema, não tem problema ah, tá. que oh, eu daí. seja Paulo, entende?
0: Dai, Não tem gente...
1: problema eu ser virada, que eu seja a putaça da vida, que em algum momento eu ligue o modo, o modo se assim, porra louca, sabe? Não tem problema. Desde que seja na hora é. certa, né?
0: Dá, a gente conversou semana passada com, com o Tiago, né? Ele uhum. fala sobre teologia do corpo. <risos> e ele falava, assim, que a castidade é você ser ordenado. Né? Uhum. É, quando você entra em desordem Você perde a quantidade tipo, a pe As pessoas são feitas para serem amadas E os, ob e os ob e objetos São feitos para serem usados Quando você entra em desordem Você usa as pessoas uhum. e ama é um os objetos Então no Eu caso muito... É a mesma coisa, Pô, você está totalmente desordenado Tipo o fogo, o fogo tipo estava queimando E o que via queimava Só que aí quando você ordena Aí você dá o é, um objetivo do é, seu povo No, no, no caso, expan, expandia, né? No caso, é. quer dizer Então, por exemplo, é. ah, havia missão, abraça Nossa, vamos fazer essa missão com você? Vamos é. né? Mas é, realmente é necessário fazer essa missão com você? É.
1: Não Hoje, tem... assim Na sequência, então, ali dos, 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 No meu segundo ano de coordenação Foi muito isso, sabe? Escolher as batalhas Que eu, que eu queria lutar Claro Não, é que É lógico que no início ali foi difícil né Foi muito difícil é, mas... O próprio... Não. Padre Wesley na live, ele teve uma live que ele assistiu minha que ele achou que eu era pneumática. Foi uma hora alguém que fez para mim, entendeu? Alguém falar que eu sou pneumática, meu Deus! <risos> sou... <risos> então, assim, claro que no início foi muito difícil. Bom, vocês me conhecem há é bastante tempo. É, foi muito difícil domar esse fogo, canalizar ele, né, e colocar ele assim ordenado. Imagina ordenar. se você segurar quem uma poxa! É, escolher as batalhas que eu quero brigar, que eu quero enfrentar. Hoje eu já nem brigo mais, assim, para mim, tipo, eu olho sem assim, a ah, foda-se, está aí não. Porque eu lembro, eu <risos> lembro, eu
0: lembro quando você começou a namorar a Juninho assim, né? Daí a gente começou a te conhecer e era bem na época que tava na época, na, nas eleições, que ah, tinha é Dilma verdade. e Bolsonaro. Só que foi quando a Dilma foi reelegida. Dilma e Bolsonaro? Quando? Não, não. Pera, deixa eu falar.
1: Não, Ali é o era, padre em eu... minha defesa. Não, eu... me bem. Era PT alguma coisa. Era é, PT você
0: alguma coisa, um, E aí você tretando com a sua a família lá. É... Aqui, né? uhum. e, e mandava escrevia aqueles pescadores, assim, acabava sabe? mundo. Lembra que, que nós, nós fomos lá. Putado, sabe? Ah. Não, nós fomos aí, aí nós foi na missa, <risos> aí nós fomos lá no parquinho, lá no, no, na água lá. Que e o Michel aí, tava junto. Aí mandaram mensagem no grupo assim, você ficou muito bravo.
1: Aqui, olha aqui, Juninho, me mandando mensagem aqui, ó. olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha mas, ó, ali. eu vejo assim, é, eu olho pra isso, claro, assim, eu não me arrependo de nada, assim, não me arrependo mesmo, assim, não tenho nem aqui um saudosismo de Ai, meu Deus, se tivesse feito foda-se, fiz o que fiz e pronto. <risos> é, hoje, eu, eu tenho muito pra mim, tudo que eu sou, tudo que eu passei, tudo que lutei, eu deixei de lutar, enfim, fez quem eu sou hoje sabe? É. Então, a maturidade Me que eu adquiri lá. hoje, Pô,
0: é a gente. maturidade
1: que eu adquiri hoje, a Daiane de 27 anos, mãe, esposa, mãe, arquiteta, enfim, né? Nessa ordem, necessariamente, filha de Deus, tudo mais. Ela é o que é porque passou pelo que passou, sabe? Porque soube olhar para as dificuldades da vida, graças a Deus. E também que e passou, sobre, né? E soube transcender, e sobre transcender isso, hum. sabe? Como, como o próprio, já que a gente falou do Ítalo, né? E o... Padre Wesley também sempre lembra, da gente sempre lembra das... Eu uso o Padre Wesley porque ele está em todas as lives, né? De todas as lives, <risos> De presença. Mas é, quando a gente pega aquela... Essa, isso é que o Ítalo sempre diz pra gente, né? De olhar pra pedra e não enxergar só pedra, né? Quando a gente olha para as dificuldades da vida é. e não vê só a dificuldade, né? A gente transcende aquela dificuldade. Olha, o que, que eu posso colher disso tudo aqui? Né? É, eu demorei quase três anos para engravidar. E se eu não colhesse nada disso, né, o que que seria de mim? Que tipo de mãe seria é, eu hoje? Exatamente. Sabe? É, exatamente. Tipo de Que tipo de mãe seria se eu tivesse vivido esses três anos de espera só coisa chorando coisa. as pitanga e me vitimizando, sabe? O que seria Você poderia, de mim?
0: Pe, você poderia até ser mãe de
1: pet. É, hum. exato. Não né? é? Não é? é e se, e se não ou eu, ser uma, ou eu poderia ser simplesmente uma baita de uma profissional fechada para a vida. Né? porque assim eu, eu não duvido do meu potencial sabe nem eu nem eu, nem meu diretor <risos> espiritual de, de ser uma boa uma boa <risos> profissional sabe é. É. não é. Eu, eu digo assim eu digo isso assim sem falsa sem falsa modéstia sabe uhum. <risos> porque eu, eu, eu realmente me considero uma boa profissional uma um profissional responsável que sabe o que faz e só que cara. hoje eu sou eu,
0: foda mesmo eu faço o que Pedro não faz e é isso né eu,
1: eu <risos> só que eu eu beijo, assim
0: eu sou o bom Desde Deus
1: eu na obra. o bom Deus me chamou para se si, me chamou para ser si outra coisa né Deus Deus quis que que a minha sese fosse através da calmaria né que que a minha sese fosse através dessa transformação dessa mutação de colérica para filmática, que seja né como Deus você <risos> vulgarmente é a forte. gente chamaria né a minha a minha sese a minha ascensão a minha né a minha transcendência né? o modo como eu tenho que transcender o mundo e o, o, o modo como o mundo chega até mim, é de uma forma mais calma. Né? É de olhar para as coisas e saber queimar as impurezas, né? saber com o fogo que arde aqui dentro do meu coração, com o fogo colérico que arde dentro do meu coração, saber queimar as impurezas das coisas que vêm até mim e colher só a verdade. E com essa verdade que eu colho dessas impurezas, devolver para o mundo... Né? Como uma lareira que aquece Uma casa nossa, é, não, E não como prima. um fogo Que incendeia um lar né? Mas sim uma lareira que aquece. que aquece Então, quando a gente descobre Quando a gente descobre Qual é a nossa missão Qual é a nossa vocação né? Para que nós fomos feitos é, A gente coloca Como que um trem nos trilhos né? Porque não adianta nós termos Exatamente. uma potência oh, oh, oh. dentro de nós Se nós não sabemos para onde sim. ir o daí eu falei isso no na, na live anterior
0: Que quando eu comecei a ler O livro do Hitler, do dos temperamentos Ele fala, é mais ou menos isso né mas É tipo assim Por exemplo, esse prato aqui, ele foi criado né Para poder colocar a comida Dentro, e quando a comida É colocada dentro dele, ele atinge Sua perfeição, e quando a gente entende Isso, cê, claro, né, não vou me colocar Como objeto, mas eu como um temperamento Mais climático quando eu começo a atuar desse jeito e entendo que eu consigo transformar as coisas e fazer ela atingir a perfeição dela, eu também adoro. Tipo, se eu fui feito pra amar e eu amo, daí eu atingi a perfeição. E daí faz muito sentido isso que você falou. Claro, você fala dessa forma poemática, né? E é bonito. O Matheus quer falar e tá mexendo o saco aqui. É porque eu também sou expansivo, então, cara. Ah. Aí, eu, tava, eu queria saber assim, tipo assim, já que você falou tudo isso, né? — Bem legal. É, se... <risos> <risos> o, que, o que você faria alguma coisa diferente se você soubesse que você sabe hoje? Ou... Não, não. E qual o conselho que você daria pra você mesmo, assim, antigamente, assim, com a mente que você sabe hoje? Qual o conselho que você daria? — Essa pergunta
1: nada, é nada, né? É tipo assim, vai não, viver, né? Vai Então, é que nem eu falei antes, assim, né? Eu não faria absolutamente nada diferente, né? Porque quem eu sou é fruto de quem eu fui, né? Vocês citaram os filmes antes, né? Feito borboleta, questão de tempo. Se mudasse qualquer coisa lá atrás, Alterado. pode ser pode que fazer. eu teria me perdido hoje. Né? Não sei, é né? Verdade. A graça de Deus. Eu ah, eu então prefiro, se conta a pessoa que você é hoje, ó. Oh. Eu prefiro confiar na bondade divina, de acreditar que tudo que ele permitiu que acontecesse era para o meu bem e aconteceu porque precisava acontecer. Né? Então, quem eu sou hoje é fruto da bondade de Deus. Né? E respondendo a sua, a sua pergunta, eu gosto de quem eu sou hoje. Né? Eu, eu gosto de quem eu estou me tornando. sabe? É, isso eu aconselho que façam né? um necrológio, eu aconselho que façam aí um mapeamento da história de vocês, né? um um, um, para saber quem vocês são, quem vocês querem ser, né? Eu gosto realmente de, da, da onde eu estou, sabe? Da posição que eu estou ocupando hoje. De esposa, de mãe, de empresária, de, de filha, de, de filha de Deus, inclusive, né? É Aprendendo a ser filha de Deus. Pode é ser que daqui é 10, mesmo. 15 anos eu esteja totalmente diferente, melhor, quem sabe. Mas. É, é, o
0: pior, né? A gente não sabe. Vamos, né? Vamos viver. More... Cada dia a sua preocupação, né? É. Ah, vou colocar, talvez, um plano
1: profissional lá ah, de ganhar uns 20 mil, quem sabe. É, né? é legal. Mas você entende que isso é pouco? É. Você entende que, que, que você pensar em. Eu sei que é fácil. Já, né? A gente acompanha a Ita Ícaro e todo mundo, né? E eles falam muito dessa questão da prosperidade material. E isso é. Ótimo, ótimo. A é gente ótimo. Que eu também quero ter dinheiro na vida, né? Quem não quer. Mas isso é pouco. É. Isso é, é, é pouco. Sabe? Porque. É, pensando agora, a eu nunca falei pra pensar
0: nisso, mas é verdade.
1: É a conquista do bem material, ela é fruto, é, ela, ela só vai ser. Ela só vai garantir. Assim, eu tenho pra mim que a gente tem que viver à margem da morte. Né? Eu, você pode morrer amanhã, Lucas. E se você morrer amanhã. O que aconteceu com a tua vida? O que aconteceu com a tua biografia? O que aconteceu com a tua narrativa? Entende? É, eu vivendo a margem da morte, não interessa uhum. se eu tiro 4, 5, 10 mil. Entendeu? Mas se eu vivo sabendo que eu morro, que eu vou morrer, que a minha vida vai se findar, tudo que eu faço não é para ganhar 20 mil. Mas tudo que eu faço é para que eu ganhe o céu. É com o sentido de transcendência.
0: Só que então, assim,
1: eu, eu, vou ganhar, eu vou ganhar 20 mil. Ok, eu posso ter esse desejo, eu tenho esse desejo. Seria hipocrisia falar que não. Eu quero ser rica, Sim. né? Óbvio. É, eu quero poder viajar e passar no débito, tudo sem me preocupar com o da conta. Não, né? Seria uma hipocrisia tamanha se eu não quisesse. Mas é pouco. É pouco. Eu quero, eu quero viver sabendo que eu posso morrer sem me preocupar. Uhum. E sabendo que se eu adquirir esses 20 mil... Esses 20 mil mensal, esses 10 mil mensal, eles em nada vão prejudicar a minha aquisição celeste, entende? Sim. A minha conquista Mas... do céu,
0: hum. né? Mas Odai, é assim, ó, uh, acho legal porque lembra das sete camadas? Na construção, que nem a gente passou por todas, su, uh, contando sua história. Isso é legal porque você conhece o seu eu quando você começa a criar uma narrativa, né? Só uhum. que a, a narrativa do homem está muito ligada ao dinheiro, né? Que, que nem, aqui a gente já vê nítido, né? Voltando lá pro feminismo Que a mulher, ela está muito mais, a narrativa dela está tá muito mais enraizada no transcender Agora, no homem, ele tá é muito bom. mais, a narrativa dele está muito mais enraizada no provedor seja, nas por, por exemplo, para é, nós, no caso, do é dinheiro. Mas vamos supor ser é antigamente em terras todas as narrativas. Vamos ah, supor, Napoleão, que... viu? Uh, Napoleão, oh, desculpa, Napoleão, Bonaparte. Não, não, Napoleão Bonaparte. Ele só seria uhum. Napoleão Bonaparte, porque Porque a narrativa dele tá toda em volta de terra. Lógico que isso, claramente, é muito pouco,
1: mas para ele é muito difícil entender isso. Para ele, não, mas ó, para a gente entender o que eu quis dizer, tá. Não vou pegar Napoleão como exemplo, porque ele é. A, 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 o, raciocínio, o raciocínio de Napoleão, ele é um raciocínio secular, né? de alguém que não tem o céu como, como fim. Né? Colérico, novo, potássio na vida. Né? Ele queria passar por cima de todo mundo. né? Napoleão é Napoleão. Mas tá, vamos pegar. É, São Luís. São Luís, marido de Santa Zé, né? Quando ele deixou o trabalhinho dele lá de Ourives. Né? Ele tinha sua relógio lá, um negocinho uhum. de fazer relógio lá e pulseira de ouro, assim mais.
0: Joia, quando ele deixou é
1: o negócio dele, é quando deixou é o dele, quando ele deixou o negócio dele para ajudar Santa Zélia, porque o trabalho de Santa Zélia lá como costureira estava dando muito mais dinheiro, ele abandonou aquele trabalho dele para ter mais dinheiro lá de Santa Zélia, pra... ele não tinha o interesse de conquista meramente material. Ele ia ganhar mais dinheiro trabalhando com Azera. E ele sabia disso, por isso ele fechou o negocinho dele. Uhum. Mas ele fechou o negocinho dele para trabalhar com Santa e para ganhar mais dinheiro, mas não para ser rico. Para que ele deixou? Porque se ele ganhasse mais dinheiro, ele iria proteger melhor a família dele. É, ele é, ia eu, dar eu, uma eu, condição eu, eu. melhor para a família dele. Uhum. Se eu, Daiane, quiser ter mais dinheiro só para viajar e passar no débito, essa conquista é uma conquista que me amarra <risos> Isso vai ser como uma âncora que me ata no chão e, e, me impede e de alcan... deixa, eu terminar, deixa eu terminar e me impede de alcançar o céu, me impede de alcançar o céu. Agora, se eu quero a, a, a ter mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro para ajudar mais, para servir mais, para oferecer mais para minha família e para as famílias que estão ao redor de mim, para dar um dízimo de dois mil reais por mês, né? Para sustentar a minha comunidade para sustentar as pessoas que estão ao redor de mim, para prover para minha comunidade, aí é um desejo digno de dinheiro, entende? Perfeito. Porque perfeito. se não, se não essa conquista não ela encora. Que não o que essa conquista dizer? ela ancora a gente na terra. É, ó, eu fiz uma live acho que foi semana retrasada que eu comecei com o poema de Victor Hugo, né? Aquele poema Homem e Mulher de Vitor Hugo, não sei se vocês não conhecem. Não conheço, não conheço. Ele vai lá e discorre um monte de coisa, mas no fim, no fim ele fala que o homem está aonde termina a terra e a mulher aonde termina o céu. Então nós temos aqui essa, essa, essa força aqui. né O homem está aqui com os pés amarrados na terra e a mulher com os pés amarrados no céu. E os dois se encontram no meio do caminho e um puxa o outro para cima um puxa o outro para cima ou para baixo, né? E quem, quem reza mais ou reza menos ganha, né? E então é esse esse é o ponto esse é, é o ponto chave que nós temos que colocar aqui. Massa,
0: massa. reza, espera aí. Agora
1: dá assim. tá um tempinho para mim. Depois, Vou concluir, depois, desculpa.
0: Peraí, tá
1: desculpa. Então só precisava eu precisava concluir o raciocínio. senão a gente conclui. Não, não, já, concluí, já, já conclui, Então, beleza. ó. <risos> Eu, eu gosto de me
0: imaginar como um ouvinte que não... Que é aquele ouvinte assim, tipo... Ah, eu sou meio burro mesmo, foda-se. Então, vamos lá. <risos> tipo assim, eu ganhar dinheiro é bom. Mas, o que adianta eu ganhar dinheiro e só ganhar dinheiro? Não tem finalidade nenhuma. É só pra eu ficar rico e me satisfazer. Pô, foda-se. Não serve pra nada. Agora, se eu <coughs> ganho dinheiro, ganho meus 20 mil. Só que esses 20 mil servem pra ajudar na igreja, com dízimo, prover, é, prover casa, prover família. mil tu uma família precisando de mim. Nossa, ó. Então, isso vai ser para mim uma coisa boa. Prover minha casa, a minha, ou, as minhas filhas precisando de mim. É mais ou menos isso que você quis dizer, não é? Tipo assim, ah, ah, eu, que nem eu ganhar o dinheiro lá vendendo infoproduto, pagando no débito Nossa, ó, né? tipo aquela música. Vai, caralho. Pô, da hora. Mas se não tem algo que ajude o meio social ou ajude a minha santidade, então não serviu pra nada. Então, que nem você falou, isso é pouco, isso é muito pouco. Eu acho Que nem o padre lá, o padre ele faz tudo na igreja dele. Não, não, não Coisa nenhum padre aqui, só um exemplo, né? E aí ele ganha também o dinheirinho dele, ele compra o carro dele. Mas só fazer o básico ali na igreja, talvez seja pouco. O básico do... Ah, eu ajudo a igreja, eu pego o dízimo, faço ali, eu pego minhas ideias e, e crio um projeto social, beleza. Só que se ele também pudesse pegar o dinheiro dele, que nem o padre Francisco fez é, de pobreza e ajudar o, o, o pessoal ao meu redor, isso ainda é muito mais rico. Tipo assim, eu tô pensando que uma pessoa que caiu aqui de paraquedas não sabe de nada e é boa. É mais ou menos isso, né? Não. Nossa.
1: Até a me... na metade era, mas né? daí quando você começou a querer tirar dinheiro do padre, coitado, que não, trabalha e fica para ganhar um salário mínimo. Não, não, não. Aí. Um
0: exemplo <risos> aí... Que eu, um exemplo que eu dei, assim: se o... de um padre querer mais, tipo, aí eu posso fazer mais, eu posso. Se eu fosse padre, aí, no caso, né? Não, mas não, bom, mas, é que é, existe, padre. Existem
1: vocações e vocações, né, Lucas? Vocações e vocações. Eu não, é, não, não é, da minha é. vocação, que é a vocação do leigo. Né? Eu posso cuidar do leigo, que é ganhar idade. Aqui, eu, eu gosto assim, é, como quem visitou a própria miséria, tá? É, vocês, bem sabem, conhecem também o nosso testemunho. Agora, depois de quatro anos de casado, que a nossa vida está dando giro. Agora que a nossa vida está começando a dar o giro. né? Graças a Deus que a gente está começando a sair da Pindaíba. Né? Eu ouso dizer que nós não começamos bem graças à misericórdia divina. Porque se nós tivéssemos começado bem, nós com certeza teríamos nos perdido. É. Quem sabe a gente não estaria com uma viagem marcada para a Europa e nem um filho. É. Você entende? A providência Entendo. de Deus quis que, é que eu fosse no mercado com 30 reais para comprar um saco de arroz e outro saquinho de um quilo de, não, de açúcar é pensando, é e um saquinho de um é quilo de feijão, é é entende? É a providência é de Deus quis isso para hoje, com quatro anos de casado, eu ganhar um salário muito bom, o Juninho ganhar um salário muito bom, e a gente poder planejar uma férias, umas férias por ano, entende? A providência de Deus quis isso. E, e queira, e Deus vai querer que a providência de Deus, daqui a uns anos, que eu ganhe mais e que eu possa planejar uma viagem da mesma forma que eu planejo dar um dízimo alto. Entende? A providência de Deus, ela faz isso. né? Ela faz isso e vai e faz isso no seu casamento, tem feito isso no seu casamento. Né? E você e a Mônica vão passar por isso. O teu filho vai vir quando você souber ser um marido. Amém. A Mônica souber ser uma esposa. Quando vocês olharem aí para casa de vocês. e, e, né? e Enfim, a providência sim, sim, de Deus é lá. De pensando,
0: pensando nesse lado como católico, é isso que a gente deve acreditar, né? Não que nem aquela série que a gente assiste e fala assim, ai, o acaso é lindo. Não, não é o um acaso. É Deus provendo. Você acredita em Deus, tem fé. Que essas coisas... Mano, que nem o Mano, The, The Last Kingdom, Kingdom. Eu nem sei né, o falando. Cala a boca aí, velho. Você não sabe o que é. Que nem o The Last Kingdom, <risos> né? O que, que, que acontece no The Last Kingdom vamos lá? É o rei da Inglaterra e ele é muito, muito cristão.
2: Uhum. Daí,
0: as coisas acontecem. Mas acontece e ele acredita que é providência divina. Só que, no mesmo tempo, tem o cara lá que ele é... é como é que ele chama? Pagão. Obrigado, Mônica. Uhum. Surgiu não, uma voz da lei aqui, pagão. Ele, ele
2: é, não é pagão,
0: ele é viking, é o dos vikings. Enfim, ah, pagão. pagão. Daí, ele não é que ele é, ele é caso, né? Acaso ah, caso, não. Ah, Mas para é claro, nós que é. somos católicos, é, é, tipo assim, a gente tem que ter fé em Deus, que é a providência dele que tá ali. Só que ele só vai prover quando nós, não, não só quando nós formos é, né, capazes de, de, de norte, acontecer. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Uhum. Uma linha de raciocínio? Tá, peraí, aí, para tentar outra coisa. Por quê? Por quê? É assim mesmo, é que é uma conversa da é, era pra ser assim, tinha sido atrapalhado. você sentar na mesa. Senão... Tipo, tem gente que pensa diferente. Uhum. Não adianta a gente te pegar só uma linha de raciocínio. Eu, eu quero saber por que que nós tá falando da providência de Deus.
1: Não sei, ué. Uh, surgiu a conversa aí, não é? De Deus? Ela
0: tá falando assim, que tipo, ah, se, se, quando uhum. você é, quando você é um bom, quando você tá ali, você é capacitado de ser um bom pai e a Mônica ser uma boa mãe, Deus vai prover o filho pra você. Entendeu? Tá, mas por que? Não, não, Deus tá, claro. Mano, tá. peraí. Isso aí, exatamente. É exatamente, ó. Eu tô, cadar, eu acho. Sei, talvez a Day também já se perdeu.
1: A providência de Deus, ela age de maneira diferente pra cada um. Entendeu? Não, ah. tá, mas
0: isso não quero saber da providência de Deus. Tá eu tô na parte de que o homem ele tem, quer ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro precisa de uma finalidade grande para transcender. Exato.
1: Uhum.
0: Porque tá. se ele não transcende,
1: ganhar dinheiro é
0: uma Não serve,
1: serve nada. Pra nada. Exato. Se você, olhar o louco, dinheiro, se você olhar o dinheiro e não enxergar. Lembra da frase da Adélia tá, Prado? Da tá, né? frase da é Adélia Prado.
0: Que é providência tá relacionado a isso, porque era esse o assunto que nós tava. Ué? Porque o Lucas falou do padre, aí nós paramos é, lá na providência. É verdade, nós fui já explicar do padre, porque você quis explicar o que eu falei de errado do padre. Tá, mas aí a providência tem a ver lá com ganhar dinheiro e não servir de nada, é isso?
1: Não, que Deus proveu o caminho correto pra gente, entende? Ah, a providência senti... de Deus... A providência de Deus opera da forma, da, na justa medida, entende? Para mim, Deus proveu um caminho. Okay. Deus proveu. Deus proveu que eu começasse. A gente entrou nesse assunto. Né? Na minha vida, a providência de Deus operou com um início de casamento de, de ruim. <risos> padre, <risos> você sei. acredita que eles são meus cunhados, padre? Você acredita? Não, você acredita que eu aguento essas pragas tem sete anos? <risos> Mas que bom,
0: porque. Ainda bem que o Matheus falou, porque às vezes não é só nós que estamos
1: tá aqui, né? Imagina, tá, não, menina, não, a pensa... moça que a, a, a Milena fala, Milene falou: ó, o, que, o, que, o que eu disse, né? A providência de Deus, ela, ela opera na justa medida. Né? Na minha vida, na minha história, eu, Dayane Alves Cardoso, e meu marido, Marcos Roberto Cardoso. É, Deus operou na providência divina. Deus proveu na minha vida e na minha história um começo de casamento difícil. Né? Eu falei exatamente essa frase. Deus quis, Deus proveu que eu fosse no mercado com 30 reais para comprar um saco de açúcar. Um saco... Não, não, não. não. Claro. Essa é a providência divina na minha vida. Deus proveu que eu não começasse meu casamento ganhando 20 mil reais por mês. Entende? Isso que eu quis, isso que eu disse. Né? Da mesma forma ali que você falou, enfim, é providência divina vocês começarem difícil. Né? O Mateus ter, ter casado depois de ter engravidado a, a, a esposa. Né? Isso é providência divina Passado. a gente a gente pode não eu tô falando aqui sem, sem ser pejorativo sem ser para te cozinhar em nada mas a providência de Deus operou desse jeito entende a providência de Deus quis isso quis isso na tua vida também Lucas que você talvez demore para ganhar dinheiro para que você de... que você demore anos para conquistar esses 20 mil mês entende porque é, pode que ser que você conquista esses 20 mil é. mês e você perca a sua alma e pra de nada depois... vai ter adiantado. É, agora, você agora. ter ganhado o ganhado assim, um mundo você e perdido é nada. Ah, eu
0: não entendi, eu sou inteligente, assim, eu sou. Às vezes, às vezes eu demoro um pouco pra entender, porque eu do nada vocês estavam aqui, para mim, vocês pularam metade <risos> de um caminho, entende? Não, não é que
1: o Lucas, o Lucas falou ali, o Lucas falou, eu ainda vou ganhar 20 mil reais e tal. <risos> e eu falei, isso é pouco, é pouco. Eu não quero só isso, entende? Eu quero mais. Eu quero ser uma ótima esposa. Eu quero ganhar mais. Se ganhar mais, for para levar minha família para o céu. Agora, se não for, tudo bem eu ficar com 3, 4, 5 mil reais por mês, com mil reais por mês. Ou com 15 bacuri debaixo da minha saia, ganhando <risos> 2 mil reais por mês, entende? Entendi. Porque é eu não vivo a mercê disso. Né? Eu tá. vivo a mercê do que Deus faz na minha vida.
0: Beleza, fechamos aqui. Só a retrospectiva também de outra coisa. Eu falei daquilo lá, de que a narrativa do homem tá muito ligada ao, ao dinheiro dele. Aí você falou que o homem tá ligado até a mulher ao céu. Então, também tem a ver, né?
1: Isso. Não, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Né? Você falou que, a, que o homem, a narrativa tá do homem, é, faz parte... Fa, você falou que a, aquisição da, que a narrativa do homem faz parte da questão da, da aquisição de bens. Da aquisição de bens. E eu falei, sim, faz... Mas vale lembrar que não é para aquisição pura e simplesmente, é para aquisição com fruto protetivo. Né? O homem adquire para proteger, o homem adquire para dar mais para sua família. Né? Enfim, isso.
0: E aí a gente volta no feminismo, por isso que aí <risos> o feminismo desgraçou tudo. Não, porque Sim. faz sentido, porque aí a gente volta no assunto que eu achava pra mim era é o assunto principal, é. que a Dai manja, manja bastante, que é, por exemplo, quando entrou o feminismo no mundo, aí, tipo, regaçou com tudo, né? Tipo, to totalmente o papel é, do é, homem. É, tipo, mas daí a gente tá querendo falar assim, tipo, qual que é o papel do homem na sociedade, qual que é o papel da mulher e qual que é o papel do filho? É mais ou menos isso. Agora, vamos juntar todos esses, esses conteúdos aqui, porque senão a gente fica pulando de galho, galho e fica chato. Vamos, vamos fazer um negócio legal aqui, top. Dai, eu quero que você explica pra mim se o presença que você faz ele atinge isso, ele atinge nas mulheres e as mulheres que participam atinge nos seus perspectivos esposos ou casais, né? O namorados lá, ou até mesmo irmãos, pais. E isso vai trazer aquela visão do para que o que, que é o ser homem, o que, que é o ser mulher, né? O que, que é masculinidade, o que, que é feminilidade. E o que, que é ser filho? O que, que é ser talvez até um empreendedor o melhor, é melhor. O que é ser
1: pessoa? Uma ser pessoa. Então, o presença feminina, ele começou. Eu tava de oito meses quando começou, de oito meses de gravidez. Boa, é... oh,
0: não, não, deixa eu falar. Fala. Que jogada de marketing, né?
1: <risos> eu tava. Ah! <risos> eu tava com. Eu tava grávida de oito meses, tava terminando de assistir as aulas do, do curso presencial do Ítalo. Né, aquele para coachings intrometidos lá, e, e numa das aulas ele falou que que a virtude mais importante era a virtude da presença, né? muito antes da virtude da justiça, da virtude da fortaleza. Eu não sabia nem que
0: existia a virtude de presença.
1: É, e daí ele falou que, que muito antes de todas as, essas outras virtudes, elas todas eram virtudes tributárias à virtude da presença. Porque, para você ser justo, primeiro você precisava estar ali presente.
0: Olha lá, é isso
1: aí. Para você ser. É, para você ter têmpera, você precisava estar ali presente. Para você oh, ser dai. corajoso, você precisava é... estar ali presente.
0: Oh, deixa. Você sabia? Tem um livro do o Primo Rico fala disso. Olha que legal. Os caras não têm nada a ver com religião. E o Joel Jota. Joel Jota você conhece, né? Não é fa... Ele... O Joel J tem um livro que é. 100% presente Porque uhum. diz que a maioria dos milionários Eles são 100% focado Naquilo que eles têm que fazer Por exemplo, eles não é igual nós Ah, vou dormir agora <risos> Vou dormir agora Eu fico pensando, vou até acordar seis horas Então eu vou dormir meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou dormir seis horas Isso Já não é
1: presente, já tá pensando lá É, então a, Quando o Ítalo fala dessa virtude da presença É de você fazer Esse exercício de olhar atentamente para o mundo, né? de você saber é, fazer essa leitura do que o mundo te comunica. Né? Aquilo que você fala do prato, do copo, da orquídea, né? que ele cita no livro, no curso, em tudo, todas as vezes que ele fala disso, da, da questão simbólica, ele vai falar disso. De você saber olhar para o mundo e saber fazer essa leitura simbólica, o que, que as coisas te comunicam, né? o que, que a vida te comunica, o que as pessoas te comunicam. E assistindo aquela aula, eu tive eu tava ali numa fase procurando a minha voz, né? Eu tava procurando, eu já sempre tive, sempre assim, não sei desde quando aí, que eu tenho bastante seguidores, né? Eu tenho no Instagram é, vai é tem Tem bastante gente e eu tava ali procurando a minha voz. Tava naquela fase ali de gravidez, não sabia direito qual era a minha missão, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. E quando eu assisti aquela aula dele, me deu esse insight, né? Essa presença feminina. É, o que vem a ser né? essa questão da, da mulher presente na sociedade, saber fazer essa leitura de qual é o papel dela, mas muito mais do que esse papel engessado de ah, mulher tem que usar saia midi, roupa, manga, três quartos na camiseta, maquiagem suave, não pode usar batom vermelho e nada, não, enfim, não isso. Mas a mulher que sabe observar a realidade dela, que está presente na realidade dela e sabe colher o que ela deve fazer ah, ali nossa. na realidade dela. Então, ali na sequência que eu tive essa ideia, eu bolei seis temas. Né? Foram seis semanas meio que de imersão, assim, com seis lives seguidas sobre os seis temas que eu considerava que seriam importantes para que elas se desenvolvessem no que dizia respeito à presença. E ao fim das seis primeiras semanas, a última semana eu estava em trabalho de parto, na verdade, então foi na semana seguinte, foram sete semanas, e, e ali na sétima semana eu tive um feedback bem legal e as meninas pediram para que eu continuasse, né? eu tive bastante, bastante testemunha, assim, as meninas me mandaram mensagem pedindo para que a gente continuasse então, com as lives semanais. E desde então, eu tenho me arrebentado para tentar fazer o fim de <risos> É,
0: e quais foram essas, essas seis semanas? Tipo assim, fala mais ou menos assim, meio por cima. Tipo, a primeira semana foi o quê? Foi... Você até anotado aí? Ah, que legal! Ah, te...
1: <risos> a primeira semana foi O que é presença feminina? Foi uma live que bateu 120 pessoas. Foi bem legal. Nossa, é, que coisa. legal! A segunda live foi Presença no Olhar. Né? para as meninas aprenderem a, a estarem presentes, atentas né? no que elas vêm, saber olhar para a realidade delas e colher. A gente fez então um. Juntos... Estava pensando
0: besteira aqui, né? Desculpa lá. A presença no olhar, né? tá lá no grupo de jovens daí, ó, é assim. Aí
1: faz faz assim, muito cara. meu tipo, né? nossa. Faz total meu tipo, né? É ensinar então as meninas a, a fazerem esse mapeamento da realidade delas então a gente fez juntas uma lista de qual era a, de como quais eram a, as coisas da vida delas assim e elas colocarem isso em prioridades né qual era a, fazer o um exercício de olhar para a realidade e enxergar a realidade delas Nossa. a terceira foi sobre beleza né sobre a importância de você se cuidar né de você olhar para dentro de você e comunicar beleza. Né? que somos, somos ah,
0: tempo... Isso, isso pra mim eu sempre achei a coisa mais importante da mulher, hein? porque... Pera aí, Matheus, deixa, deixa, não vou perder o seu Porque quantas mulheres né, se, se olham no espelho, se acham gordas, né? ou sei lá, é... talvez o cabelo louco... E às ó. vezes são, né? Não associadas. Um é,
1: então... Já lançou o livro? Ah,
0: claro, né? Ah, mal... Já? Nossa, já tá não, né? nas plataformas digitais? <risos> ah,
1: ah, e a, a quarta, então, foi sobre... A primeira, então, foi sobre, a, a, foi sobre essa, saber que observar essa, essa, a beleza né, nas coisas, não só em si, mas nas uhum. coisas, sobre arte, sobre cultura, sobre música, uhum. sobre arquitetura. Né, você saber olhar nas coisas a beleza E a quarta live então Foi sobre comunicar essa beleza Eu sei enxergar o que é beleza Eu sei ver a beleza legal,
0: legal.
1: Eu sei ver essa beleza temporal A gente falou de arte Sobre as questões dos tempos né, na, na arquitetura, na pintura, enfim Bacana. E daí a quarta live A gente falou então sobre essa comunicar Essa beleza que a gente vê, essa beleza clássica enfim. A quinta live então Foi sobre educação, sobre ser Essa presença <risos> feminina que educa né? que estar presente na realidade educando quem, tá, quem está o seu entorno. A sexta foi sobre e aqui foi bem providente porque era o tema que eu tinha deixado por último e foi bem legal porque eu, eu, dei, eu dei essa live uma semana depois que o Francisco tinha nascido, né? Nossa. E e foi o tema foi presença que gera vida e eu hum, tinha recém gerado hum. na vida, né? E então foi, você já estava foi... na,
0: naquele hype assim. Mas você não estava meio dopadona naquele dia, não? Que você fez? Porque demora pra passar, né? Assim,
1: isso. É, eu tava me arrastando, né? Eu tava de pijama, é, sem é. nada lá né? Hoje mas... a sétima. A sétima? Cadê? Não, não foram seis lives, mas eu foram sei, sete porque semanas, porque o já meu já tava passou. em trabalho de parto.
0: Aí a sétima vai ser o livro.
1: Não? Ah, oh, mas você
0: um. Eu acho que... Oh, não é, como que é aquele livro online? Uma vez a gente fez um e-book. Tem o um e-book?
1: Não tenho, né?
0: Oh,
1: <risos> então, é, é que eu tive um filho, né? Como é que é. eu vou escrever alguma coisa depois disso? Oh, 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 legal,
0: <risos> né? Mas seria legal, acho. É,
1: oh, seria uma oh, ideia legal
0: mesmo. Pior é. que é. é. E, e, tipo assim, é claro, bom. né? Esses pensamentos não, não vieram do nada. Você teve que passar por muita construção. E quem te ajudou muito nisso é, foram esse, esse... Não vou falar marqueteiro, mas o, o pessoal, tipo assim, como o Ítalo e a Sâmia. Porque eu vejo, né? O tanto de gente que ela ajuda, tanto de mulheres que ela ajuda, tanto de maternidade. Porque eu tava comentando com o Matheus esses dias. Meu, uma mulher bonita, né? Que tem seis filhos e ainda assim, maracrinha, pá, toda E Olha. Tem gente, né?
1: Pode parecer estranho, assim, mas quem me ajudou mesmo, mas mesmo, assim, nesse processo todo... Claro, o Ita, o Ícaro, Sâmia, uhum. é, enfim, toda essa galera. Mas quem me ajudou mesmo foi o meu diretor espiritual e o Juninho. Ai, ah, que legal! Porque não adianta nada a gente ter uma chuva de informação se a gente não sabe colocar essa informação para dentro com um determinado filtro, sabe? Porque tudo que eles falam é muito bom, é tudo muito lindo, né? Mas eu não tenho um marido médico, né? E nem o Juninho tem uma esposa com seis filhos, né? É. Então a gente precisa saber olhar para isso tudo, para a realidade deles e transpor para nós.
0: Presença, absorver.
1: Presença. Absorvendo
0: naquela sua circunstância,
1: né? Exato.
0: Porque, porque é diferente a realidade um do outro. O, o Dai, tem salvo esses vídeos? Tem, eu
1: tenho. Então, é um meu perfil...
0: curso? É um curso?
1: Tem, as lives estão salvas lá. Estão salvas ah, no meu...
0: Ah, mas não é, não é um curso no Hotmart?
1: Não. Nós íamos fazer. A gente ia fazer... Mas eu acabei, de quando eu, como o Francisco nasceu, eu não, não, não tive tempo para juntar tudo isso numa plataforma, para escrever o, o, que eu ia fazer o resumo de cada aula, disponibilizar PDF, mas eu não uhum. tive tempo. Então acabou ficando conteúdo gratuito aí pra, tá. pra galera.
0: Uh, mas o que eu ia perguntar é, tipo, ajuda muito homens também? É bom assistir? Sim.
1: Dá é, pra você colher, como... né? Você transpõe tudo que é dito lá você Sim, vai... e também
0: porque você, é, você pode entender o, o lado da, da mulher né? Que nem vamos vão pensar em um casal Nem eu e a Mônica ali Pô, se eu não entender o lado que ela necessita Vamos falar da beleza Eu gosto de falar de beleza Porque esse assunto é constante aqui Se eu não, não entender que ela precisa se sentir bonita Daí fica aquele cara achado, né? Ai, mas amor, eu tô precisando cortar o cabelo não vai dar caro, o corte de cabelo? Mas ela se quer sentir bonita e aí você vai ficar redicando. Tipo assim, um dinheirinho pra ela se sentir bonita, que vai mudar dentro oh.
1: dela. Oh. Uma, uma frase bem legal pra, pra, pra enfatizar isso que você tá falando. Sabe hum. a Aninha, aquela que a gente comprou o curso de bolo lá, nós descobramos. É, ela tem uma frase que ela fala assim: mulher é um artigo de luxo. Tem quem pode bancar. <risos>
0: Tá vendo aí, rapaziada? Os homens que assistem essas lives aí, ó, esse podcast. Mano, vocês entram na cala aí. Que nós, velho? Vão... Então, tipo, presença é um resumo de tudo, tudo que o Lucas falou. Sim. Pra você entender sobre feminismo, sobre, sobre... A gente tá numa vibe...
1: A gente tá numa vibe ultimamente. As últimas três ou quatro lives foram sobre feminismo, né? A gente falou sobre feminismo, sobre imaginário feminino. E é. a, a live de semana que vem vai ser sobre a mulher eterna. Então, a, o tema da live de semana que vem já é um spoiler, né? Cara, da live de semana que vem, a gente vai falar sobre, sobre essa, essa busca pela eternidade, né? Sobre como eternizar a mulher, né? Enfim, vamos Caraca! Ó,
0: assim. oh, então, então vamos fazer assim, vou pegar uma retrospectiva geral, daí quando terminar essa retrospectiva, você deixa uma frase aí para o pessoal do Presença um... e para convidar também, ou para é, qualquer coisa. Ó, a começou lá atrás Seguindo o pai dele Torcedora, né? Torcedora do Grêmio Jogava bola na rua dos, então, 15 anos, dedo, é, Fazia todas essas parafernadas saía, ficava bêbada saía, ficava bêbada também Se converteu aos 15 anos Foi no, no Retiro lá Esse Meteu o um charabadai, Orou língua, repousou Meteu a louca Daí chegou nos 18 anos, não sabia se namorava ou se não namorava, tava perdida. Até que apareceu um piar na vida dela. E ela falou: piá é feio. Ainda não, 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 é o terno é que tem. Eu quero casar daqui 4 anos. E não difícil. é único que tinha, é isso a questão. Aí, ó, não é. <risos> oh, Aí pai era ele mesmo. Já. Isso, Padre, se convida a paróquia toda. Então, ela mostrou que era uma, uma, uma mulher decidida e quer ser santa. Igual o João Nadar. Vocês ser santo, velho? Você fala assim, eu quero ser santo. E você vai lutar pra ser santo. Gente, falando de altas virtudes aqui. Uma das principais virtudes que eu mais gosto é a da... Nossa, até esqueço o nome dela. É a da perseverança. Por que a perseverança? Porque você não vai pensar assim, eu quero ser santo. Eu não, quero ser é... santa, velho. falou. É, falou. Não tem. <risos> Mas se você pensar que no final da sua vida você vai morrer ah, santa, é perseverar. Tá, continua. E, então, e aí ela viveu, se casou, teve o um filho que é o Francisquinho, sofreu um monte no parto, queria fazer parto humanizado. Isso não, contou. Mas tem lá na live dela, você entra lá e vê. Né? É verdade, o parto, como é que fala daí? É parto humanizado? É,
1: eu tentei o parto
0: domiciliar, não consegui. Domiciliar, não conseguiu. Velho, é lindo de chorar. Todo mundo chora, até ela chora quando ela fala... <risos> Entra lá e vê a live. E aí, tá uma mulher de Deus que pode ser uma referência, mas se você não gostar dela achar ela chata, tchau, pois. não precisa, pois, né? não quer você aqui. Então é isso aí. E agora ela faz o presença: o presença é pra ajudar a menina que tá, tem namorado, que não tem namorado, mulher casada. Mãe, mãe solteira. molecada para uma mulher, rapaziada que quer ser, <risos> que quer ser de Deus e arrumar uma namorada boa, também. E é isso. Daí ela vai deixar um recadinho para vocês aí, Pode fazer os convites, pode fazer o marketing.
1: <risos> gente, então, é, primeiramente, obrigado pelo convite, então, meninas. <risos> Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Não, ser a gente, agradeço que a gente
0: está começando e você já está aí faz tempo. E mesmo assim, você falou: não, vou lá dar uma força pra eles. Humildade é demais. <risos> Gente, mulher virtuosa, humilde. Humilde. Ah,
1: Gente, eu não vejo nada dessas coisas aí. Eu, o meu Instagram ele é o mais aleatório do universo, né? Tipo, eu não tenho. A gente. Vocês até tentam fazer com que eu crie alguma pretensão financeira no meu Instagram, mas daí a gente faz, foda-se, vai que vai. E eu continuo indo pra lugar nenhum, né? Porque eu não tenho forma nenhuma de fazer nada nesse Instagram pra ganhar dinheiro. Mas olha só, meninas que estão nesta live, ou que vão assistir ou ouvir isso depois via. via Spotify, Deezer ou sei lá mais o okay. que. YouTube, é... YouTube, YouTube. YouTube. É... Venham para o meu perfil, tem muitas aleatoriedades, né? A gente <risos> fala de várias coisas e, inclusive, todas as terças-feiras tem live do Presença Feminina é, comigo, é, falando para vocês e com o Padre Wesley, que está sempre nos bastidores, né, Padre Wesley? <risos> Peraí, deixa eu fazer um convite em público, assim, o padre Wesley. Vamos fazer, faz comigo a live semana que vem. Oh, que legal!
0: Ai, padre, não me Já, me já que tá aí, padre, boa, cola na live semana que
1: vem. Já, já vou deixar aqui, se ele não ver, eu mando depois para ele. É... Mas é isso, a gente tá lá no, no perfil e, e faz as lives todas as terças, assim. Como eu disse, a gente até tenta ter alguma pretensão, mas a minha prioridade acaba sendo sempre o meu trabalho, sempre a minha, a minha a casa e meu filho. A minha casa e meu filho. Então eu acabo só servindo através das lives mesmo, né, das lives semanais. E é isso, né? E tô lá. E o padre só deu risada. Agora eu fiquei até nervosa, padre. Você não pode <risos> falar assim, ou não? Não. <risos>
2: Vai
0: tá então. Obrigado, beijo, Um abraço pra vocês. Acompanha a gente aí, acompanha a Dai. E é isso aí. Não sei muitas delongas. Tem alguma coisa a falar? Tô pensando. Ah, então até se pensar. <risos> Que honra, que honra, tá ligado, mano, presta atenção nessa cadência, tem a Dai apresentando presença, Ai. segue, mulher, Vai. Vai. Ai. Ai. Ai, muito obrigado por participar dessa conversa aqui com a gente, foi divertido demais e também foi muito frutificante, principalmente pra galera aí que assistiu, tá? Tá,
1: então, padre, eu te chamo depois pra mais detalhes, tá bom?
0: Tá certo, tchau, Dai, obrigado. Hein? Beijão, tem Amén, el cajón te
1: está